0: Ich glaube, das meiste, was wir quatschen nee. werden, ist eh PS5 ähm, kurz. So, komm, dann lass oh uns an. Ne, da will ich nicht so viel drüber quatschen. Okay, dann.
1: Ich will die einfach jetzt haben und dann ist gut.
0: Aha. Moin, Moin und hallo zum neuen Ausgabe. Das playstation neddle cast in gewohntem Setting. Sonntagsmorgens, 7 Uhr und... Ähm, 7.15 Uhr. Entschuldigung, ich habe ein bisschen länger gebraucht <lacht> heute Morgen. <Mal> <lacht> ähm, ja, ihr hört ihn schon. Moin lieber Sören. <lacht> Moin Mick. Und da wir ja heute am 8.11. aufnehmen und oh, das am 8.10. ja der eigentlich der beste Tag der Welt, das ist heute der zweitbeste Tag der Welt, denn heute hat der Sören Geburtstag. Einen herzlichen Glückwunsch.
1: Ja. Dankeschön.
0: Ja, ja selber schuld, du hast das letztes Mal angefangen, ich führe es jetzt ins Ende. Ähm, ich frage aber jetzt okay. nicht groß nach äh, Geburtstagswünschen und hier und da, ähm, das lassen wir uns einfach mal. Ähm, was hast du denn gespielt zuletzt? Was ich zuletzt gespielt habe? Oh, mhm. die
1: beiden Spiele, über die wir heute reden. Ja. Habe ich hier relativ viel gespielt? Ich habe wie immer so ein bisschen Call of Duty gespielt. Oh, was habe ich denn noch? Also ich habe echt relativ viel gespielt. Ähm, ich spiele ja immer relativ viel, weißt du ja, ne? Hm. Ähm, ich habe gestern mit äh, meiner Freundin angefangen, The Dark Pictures Anthology Little Hope zu spielen. Oh und? Ich habe...
0: Ähm, Ihr seid da ja beide äh, so ein bisschen enthüllt. Äh,
1: ja, wir sind da noch nicht so weit, also von daher kann ich da noch gar nicht so viel zu sagen. Da möchte ich noch nicht nicht oh. zu viel verraten. Ähm, ich habe oh, Punk gespielt, ich habe Ghost of Tsushima noch ein bisschen weiter, also nicht weiter gespielt, sondern da ist jetzt dieser Multiplayer, also der co modus gekommen, da hatte ich mal reingeschaut. Also ich habe echt relativ viel gespielt im letzten Monat, sagen wir mal so. Hm. Und ein Showdown habe ich mir mal angeschaut und ja.
0: Habe ich gelesen, du hast auch extrem viel geschrieben auf deinem Blog. Ähm, also du warst sehr, sehr fleißig, abgesehen von deiner Podcast-Liste, das habe ich dir schon gesagt.
1: Ähm, ja, die muss ich noch anpassen. Ja,
0: ja, du warst dort deutlich fleißiger, als da steht. Ähm, allerdings fällt mir <lacht> dabei wieder auf, wie viele Podcasts wir eigentlich aufgenommen haben in den letzten zwei Jahren. Sind schon ein paar, ne?
1: Ja, eine ganze, eine ganze Menge.
0: Mhm. Aber ist auch nicht schlimm, können wir immer so weitermachen. Ähm, Tradition bleibt der Tradition. Was trinkst du?
1: Ich trinke äh, einen schönen Gänsewein. Was? Gänsewein. Kennst du keinen Gänsewein? Nee. Wasser.
0: Ach so. Oh Gott. Ja, Sonntagmorgen. <lacht> äh, ich habe wieder drei Kaffee. Ähm, wobei jetzt nur noch zwei. Äh, und jetzt fällt mir direkt mein Headset vom Kopf. Ey, mein Gott. Ach, so, Entschuldigung. Läuft ja. Morgen. Ich äh, habe in der Tat auch äh, ein bisschen was gespielt. Mm. Und dort 5. Stimmt, no was Leasen. hast du gespielt? Erzähl mal. Äh, Ach. Kommen wir gleich zu. Ähm, hab, <lacht> witzigerweise bin ich bei FIFA hängen geblieben, mein Freund. Ich okay. zocke Minimum zwei Spiele in der Karriere am Abend äh, bei FIFA, weil mich dieser okay. Karrieremodus schön runterfährt nach Feierabend. Das ist ganz geil. Mhm. Und sonst äh, immer wieder Tony Hawk. Und ich habe äh, in der Tat angefangen, <lacht> jetzt irgendwie ganz viele Leute lachen, äh, God of War zu starten. Okay, den, den, also den letzten Teil. Ja, genau. Also den. Okay. Äh, in Vorarbeit zu Valhalla. Ähm, nee, ich habe mich hab gedacht, so, jetzt äh, ist es mal an äh, Zeit. What? jetzt kann ich dieses Spiel auch mal. <lacht> er, er in Vorarbeit zu Ragnarok ja, auch. Aber das, kann, das dauert ja noch ein bisschen. Aber ja, ich bereite mich ja, auf aber beides vor. und God of War. Hm. Ja, nur wegen der Thematik. Mike, du bist Ach Achso, Among Us habe ich noch gespielt am PC. Jo, habe ich gesehen. Fand ich sehr witzig, habe ich überhaupt nichts verstanden. Macht Gar nichts. Was macht ihr da? Leute umbringen oder versuchen zu überleben. Also du hast immer ein Imposer, habe ich gelernt.
1: Ein, ein Imposter, ja. Imposter. Einer, der, Also, du bist mindestens einer. Sei denn, du bist irgendwie mit sechs sie, oder sagen wir mal, sie, ab sieben Leuten machst du meistens schon mit zwei. Na, sagen wir mal, ab acht machst du mit zwei Impostern. Mhm. Das heißt, ähm, du bist auf einmal ein Raumschiff oder auf einem Planeten oder whatever. Und ähm, da ist es dann so, dass du ähm, bestimmte Sachen reparieren musst, um halt alles wieder fit zu kriegen. Also wenn du es zum Beispiel beim Raumschiff, sage ich dann immer ganz gerne, ja, du musst alles ähm, reparieren, damit du mit dem Raumschiff weiterfliegen kannst. So erkläre ich mir das eigentlich immer ganz gerne von der Story. Mhm. Und einer oder zwei sind halt dazwischen, die was dagegen haben. Und die sabotieren das und bringen halt auch Leute um. Ah, so, du sprichst während des Spiels, aber nicht miteinander, sondern du sprichst erst miteinander, wenn du halt sogenannte Meetings hast. Und diese Meetings finden statt, wenn A einer tot ist oder wenn jemand auf dem mindestens einer tot ist und die Leiche gefunden wird oder wenn jemand auf den Meeting-Button drückt. Mhm. So, und dann ähm, wird halt darüber diskutiert und es wird ra versucht rauszukriegen, wer... Ähm, der Imposter ist und dann kannst du auch einen rausschmeißen, wenn du sicher bist, dass das der und der ist, kommt eine Abstimmung und dann kann jeder sagen, ach oh, nee, ich glaube, der ist das, der ist das, der ist das und der mit den meisten Stimmen, der fliegt dann raus. Dann entweder ah. war es der Imposter oder nicht, Und wenn es nicht der Imposter war. Also kennst du Werwürfe von Düsterwald? Ja. Okay, die Leute, die Werwölfe von Düsterwald äh, kennen, die kennen diese Spielmechanik eigentlich. Das mhm. ist auch mehr so ein Offline-Spiel, da kennst du dich ja eh nicht so mit aus, ne? Mhm.
0: Nee, ich kenne mich ja allgemein nicht mit Spielen. Mhm. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich einen Spiele-Podcast mache. <lacht> ähm, aber gut. Damit du, damit du bemustert wirst. Mal, das <lacht> damit, 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 damit du bemustert wirst. Ja, unter anderem. Nein, Quatsch. Einfach nur. Da. Übrigens ähm, ähm, sprechen wir nachher im Offen darüber. Ich, ich habe ein neues Projekt. Ähm, no Spoiler. Okay. Ähm, aber lass uns mal zum, zum Eigentlichen kommen. Ähm, und zwar fangen wir mal mit... Dem, dem einfachen Spiel an. <lacht> 5,
1: ich ähm, ich finde beide, beide Spiele relativ einfach, wenn ich vom Schwierigkeitsgrad ausgehe, aber gut, ja, ja, genau. so später wenn, wenn
0: wir den mal zugrunde legen, sind beide einfach, aber dort 5 ist nochmal eine Schippe einfacher, sagen wir es mal so. Wir wurden beide bemustert, ähm, erfolgreich. Mehrmals. Das ist so. <lacht> ja, da, Ich, ich denke, ich denk, dass bei Kochmedia
1: einfach ein bisschen was drunter und drüber ja, gelaufen. Ja. Also ähm, vor
0: euch zur Erklärung, ich, ich, ich habe zum Beispiel zwei Codes bekommen, wovon ich dann einen wieder zurückgeschickt habe. Für, ich brauche ja nur einen. Ähm, und äh, da gab es ein bisschen Unstimmigkeiten in Social Media und hier und da. Ist aber gar nicht schlimm. Ähm, wir wollen also ja über bei mir war es zum sprechen. Beispiel so. Und zwar, das Spiel ist nicht wie Dirt Relay 2. Äh, Simulationslastig, sondern ein richtig
1: vollblut Arcade spiel So wie Dirt 1 und 2 damals ja auch schon waren, genau. wenn ich mich richtig
0: erinnere. Ja, die ja genau. Und Dirt 4 wollten also ich, sie es irgendwie miteinander verbinden, ist genau, glaube ich äh, vier, vier gescheitert. Genau, bei 4 Wol
1: genau, wollten sie es miteinander verbinden, da sind sie dann ein bisschen gescheitert okay. und haben jetzt halt gesagt, okay, wir gehen da back to the roots und machen halt wieder einen, einen reinen Arcade-Racer.
0: Mhm. Und damit mir das Spiel richtig gut gefällt, haben sie sich gesagt, ey, wir machen richtig poppige Menüs, ein bisschen flachen Humor, obwohl der wirklich gar nicht so schlecht ist, ähm, und machen das alles ein bisschen hip. Ich muss ehrlich sagen, es stört also, ganz mich ehrlich, ich find, hier jetzt nicht so extrem. Ich,
1: ich finde das Gesprochene im Spiel total irrelevant. Ich höre da gar nicht hin. Ähm,
0: ich habe gestern, also Bewusst nochmal reingehört, ähm, weil ich jetzt erst gerafft habe, wer die Sprecher sind. <lacht> ähm, und zwar Nolanov und wie hießen die andere? Scheiße. Bestinformiertester Podcast ever. Äh, ja, noch so eine berühmte Stimme. Also quasi die Stimmen von Joel und Nathan. Ich komme halt nur gerade nicht auf den Namen. Ist ja auch egal. Ähm. Also der, wenn man diesen Podcast, der heißt witzigerweise Donut Podcast, ähm, wenn man den sich ein bisschen länger anhört, ist er schon recht witzig, aber komplett belanglos. Ähm, was aber nichts zur Sache tut, ist, äh, ich glaube wir fangen mal mit dem technischen Problem an, damit ihr alle wisst, was los ist. Ähm, unsere erste Review-Version lief eigentlich relativ gut, bis auf brutales Tearing, ähm, 60 Hertz Modus. Um 30 Hertz Modus ein bisschen weniger, aber auch noch da. Ich habe gute 10 Stunden da verbracht äh, und dann kam Day One Patch. Was war dann?
1: Ja, der One-Patch hat die alten Spielstände scheinbar zerstört, also meiner Meinung nach. Ja. Ich habe da ein bisschen bei mir rumprobiert, hatte natürlich auch schon diverse Stunden im Spiel, äh, habe da ein bisschen rumprobiert. Jedes Mal, wenn ich ins Spiel gegangen bin, musste ich quasi von vorne anfangen, weil er einfach nichts gespeichert hat. Ja. Ähm, Und wer das, das auch hat, dem kann ich genau, äh, wer das auch hat, dem kann ich dann nur empfehlen äh, einmal den Speicherstand auf der Playstation direkt zu löschen. Und dann funktioniert es auch wieder. Man muss halt von vorne beginnen, was ein bisschen ärgerlich ist, aber ich denke mal, die meisten werden es ja eh erst nach dem Day One-Patch haben. Von daher ja. sollte das Problem nicht so groß sein. Also von daher, das ist ein Problem, was wir mit unserem Review-Muster hatten, ja. was aber
0: eigentlich, also was nicht in die Wertung meiner Meinung nach, einfließen nee, darf. Nee. Also das Gute ist, dass die technischen Probleme, die wir vorher ja, vor dem Day One-Patch hatten, danach weg sind. Also es läuft jetzt deutlich flüssiger. Die haben aber den 60-Hertz-Modus wieder rausgenommen, so wie ich das gesehen habe. Ähm, das ist jetzt nur noch die Einstellmöglichkeiten zwischen Qualität und Performance. Ja, aber es, äh, eventuell ist genau das das Gleiche. Also ja. es hieß vorher, glaube ich,
1: genauso. Es hieß vorher, glaube ich, auch Performance und, und äh, Qualitätsmodus. Nur, dass bei dem Qualitätsmodus 60 Hertz hinterstand. So, und ähm, ich denke mal, dass es da ähnlich ist oder dass sie da wirklich ein bisschen mit der, mit der Framerate runtergegangen sind.
0: Es mhm. fühlt sich manchmal auf jeden Fall so. Ansonsten ist es technisch... Boah, ganz offen gesagt, noch nicht so ausgereift. Also die KI ist... Ganz Und ich habe immer wieder Grafikprobleme, was, was aufploppende Texturen anging. Ähm, ansonsten war es okay. Also für mich war das technisch völlig in Ordnung. Ich habe ja.
1: da, klar, das Aufploppen und so, habe ich auch alles gemerkt. Ich bin mal gespannt, wie es sein wird, wenn die Playstation 5 da ist, weil mhm. bei mir war es ja zum Beispiel so, ich wollte das Spiel eigentlich gar nicht auf der PS4 testen mhm. und habe bei Koch Media gesagt, ich sag ganz gerne, ich hätte ganz gerne die PS5-Version. Mhm. Dann habe ich erst die PS4-Version gekriegt und zwei Tage, drei Tage später kam dann die PS5-Version auch schon bei mir an. Also ich habe die disk version für die PS5 quasi schon hier liegen, obwohl ich jetzt noch ähm, 11, 12, keine Ahnung, wie viele Tage auf die Playstation 5 warten muss.
0: Wobei man sagen man, muss, ey, ich, man auch, nächste Woche gehen, gehen unsere PS5-Muster los. Ich habe gar keinen Bock, wirklich. Ey, das ist so deprimierend, wenn hier die ganzen Muster eintun und ich kann nichts damit machen.
1: Übrigens, ähm, ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Du hattest mir gerade reingeredet. Jetzt habe ich mal verloren. Egal, alles gut. Ja, ist egal. Hab ich jetzt voll, Den Faden habe ich jetzt verloren.
0: Okay, dann suchen wir einen neuen Faden. Ähm grundsätzlich finde ich aber, was, um die Grafik nochmal dann rund zu machen, <lacht> das, was auf den Strecken los ist, das ist geil. Das ist richtig cool. Also diese, diese <lacht> Strecken an sich sind alle sehr, sehr abwechslungsreich. Ähm, ich glaube insgesamt 74 Variationen von, von den Strecken. Richtig, richtig viel los mit wechselnden Wetter... Zeiten und so weiter und so fort. Und halt auch Tages- und Nachtzeiten, das <lacht> wird hell, dunkel. Oh, ich bin heute Morgen, ey, wirklich. Ähm, also, es ist richtig viel los. Es ist so ein bisschen, hat es mich erinnert an, äh, an Drive Club, wo auch die, die unterschiedlichen Runden dann auf einmal neue Wette-Szenarien hatten und ähm, mhm. ist richtig was los. Ich ja, kann Kunde. ich schon verstehen, dass ab und zu vielleicht dann doch mal die Framerate in den Keller geht. Ähm, aber die Strecken sind echt richtig, richtig gut und lassen sich alle fahren. Also richtig ja, gut. Ja, aber fahren. ganz, ganz,
1: und vor allen Dingen muss ich ganz klar sagen: Dirt 5 schafft grafisch wesentlich mehr als zum Beispiel Project Cast 3. Ja, also was mich ja letztes Mal total tierisch enttäuscht hatte, was ja. grafisch wirklich schlecht aussieht und da sollten sich die Jungs von Project K3 nochmal sich vielleicht einfach Dirt angucken und sagen, oh, so funktioniert das, hm, vielleicht sollten wir doch nochmal ein bisschen was machen. Es kam wohl ein Patch, aber ich habe das Spiel noch nicht wieder angetestet.
0: Das, was halt auffällig ist, dass, dass du schon gemerkt hast, dass Du hast die ganze Zeit das Gefühl, ey, das auf einer Next-Gen, ich glaube, da kommt noch ein bisschen mehr. Also gerade jetzt, was die Lichteffekte angeht, was diese ganzen Partikeleffekte angeht, das sieht alles schon sehr, sehr geil aus. Aber du hast die ganze Zeit das Gefühl, oh, das könnte auf der PS5 oder Xbox Series X, könnte das noch mal so ein, noch einen Tacken krasser werden. Und ähm, gab's ja auch schon Videos zu,
1: wo du es gesehen ja, hast. Also, also das ist so ein daher, ähm, das, das
0: so ein bisschen wenigstens da fühlt sich das an.
1: Ja, also ich denke auch, dass es eher, also ich würde es mir wahrscheinlich für die, also erstmal Entschuldigung. Bei dir geht irgendwie Musik Mein Lecker los. ist
0: angegangen. Warum auch immer. Achso, Achso okay. Sonntagmorgen. Ein bisschen, ein
1: bisschen spät, wenn wir sagen, wir nehmen um sieben auf. Ähm, <lacht> 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 ähm also eins muss ich auf jeden Fall sagen, für mich ist Dirt 5, ich finde es ganz cool, immer ja. so zwischendurch oder für einen Abend mit Freunden zocken. Man kann vier Player äh, player Screen machen, da weiß ich allerdings nicht, wie da die Performance ist, das kann ich im Moment nicht beurteilen. Nicht, ähm, aber für mich ist das Spiel einfach, also es kostet 69,99 in der
0: Standardversion und ja. das finde ich a lot too much. Ja, ja. Die bin ich zu 5000 Prozent bei dir, weil ich halt einfach der Umfang, der sich darstellt. Ihr habt halt äh, diverse Modi, habt den klassischen Karrieremodus in Anführungsstrichen mit dem schon eben beschriebenen Podcast, der euch so ein bisschen da lang führen will. Alles ein bisschen poppy, ihr müsst euch das vorstellen. Ihr habt halt einen Strang, wo dann die Rennen aufgelistet sind mit hier und da ein paar Sprüngen, wo ihr mal wählen könnt, wo ihr hin hinwollt. Ähm, ist aber nichts Besonderes. Habt dann noch irgendwie rudimentär Sponsorenverträge abbringen, die euch überhaupt nichts bringen, weil wenn ihr relativ normal fahrt, werdet ihr mit Geld zugeschissen. Ähm, dann kommt noch dieses, wie hast du das eben genannt, Throwdowns? Throwdowns. Mhm. Genau, das ist noch so ein Untermodus, wo ihr eingeladen werdet. Ich habe Anführungsstriche gemacht. Ähm, wo ihr dann nochmal ein Spezialevent fahrt gegen irgendeinen People, Boah, also, das, das, das könnt ihr vergessen, das ist, äh, ihr habt da wirklich keinen ja, großen Mehrwert durch, nur weil ihr dieses Rolldowns jetzt auch noch das fahrt. Ist
1: es, nee, vor allem es ist es reine Fleißarbeit. Ne? Also ja, für mich ja. sind die Rennen äh, die, oder dieser Karrieremodus ist reine Fleißarbeit. Sammel so und so viel Münzen, damit du den nächsten Strang kommst. 30 sind das glaube ich beim ersten. Danach weiß ich gerade nicht genau, aber die 30 habe ich noch im Kopf, weil ich ja zwei, drei Mal angefangen habe. Und ähm, die musst du sammeln, indem du Aufgaben in den Rennen erfüllst. Das ist also teilweise auch völlig egal, ob du erster wirst oder nicht erster wirst. Wenn du erster wirst, kriegst du natürlich mehr Geld. Aber ansonsten ist es relativ egal weil einfach ähm, du diese Aufgaben erfüllen musst, damit du das nächste rennen oder damit du halt in den nächsten Bereich nachher kommst. Und da ist es dann irgendwie wie ähm, Lackabrieb im Sprung, also du musst jemanden ja, im Sprung. Das haben, ist relativ doof, führt. Ja, oder ja, dann musst du es zuerst machen. so oder Deswegen ist es völlig egal, ob du führst oder nicht. Das Einzige, äh. wo sich das Führen, glaube ich, darauf auswirkt, ist wirklich nachher das Geld. Der Rest ist mhm. völlig Wumpe. Und dadurch ist es halt reine Fleißarbeit, weil du einfach nur in diese Rennen gehen musst und deine Aufgaben erfüllen musst. Und wenn du das geschafft hast, dann ist gut.
0: Ja. Was man aber dem Karrieremodus so gut behalten muss, die Rennen als solches sind nie langweilig. Also ich persönlich hatte nie ein Rennen, wo ich... Todes gelangweilt war, obwohl ich die Strecke das 17. Mal gefahren bin. Ähm, hallo Tutorial, Dich. ich. Sie machen immer noch Spaß. Also,
1: und auch. Ja, es kam. Nee, also nee? gerade bei diesem Punkt Fleißarbeit, finde ich, macht es gar keinen Spaß, wenn es nachher irgendwie heißt, überhole sieben Autos äh, im Drift oder keine Ahnung nee. was und du fährst eigentlich immer die ganze Zeit nur vorne weg und hast keinen zum Überholen, weil das Spiel einfach auf normaler Stufe meiner Meinung nach noch zu leicht ist ja. und ich bin weislich kein guter Autorennfahrer, also in Dirt Rally bin ich die Grütze, Formel 1 bin ich auch nicht super toll,
0: ähm, also von daher ähm, das teile ich nicht ganz mit. Wie gesagt, mir, mir hat sehr Spaß gemacht. Aber ich fahre auch gerne so Timetrails und Dings, also ich fahre gerne Strecken ab, weil ich hier Strecken halt mag. Das, äh, dass es zu leicht ist, definitiv, ja. Also da bin ich äh, im Mittel-, gerade im mittleren äh, Schwierigkeitsmodus. Oh Gott, oh Gott. Aber auch ähm, da Schwierigkeitsgrad habe ich beim
1: nächsten Spiel, ist für mich da halt auch noch ein Thema. Äh. Von daher... Äh,
0: es ist halt wirklich, ich das soll, also gerade bei Dirt hat man wirklich das Gefühl, das soll wirklich so ein Zwischendurchspiel sein, aber für ein Zwischendurchspiel gibt man halt keine <lacht> Richtig. Ne? Richtig. Außer das ich heißt würde heißt FIFA. Halt da in dem ähm, aber FIFA ja, da hat auch deutlich, deutlich mehr Umfang. Muss man nachher da Ja, und ich, halt. ich würde
1: halt, ich würde halt ähm, bei Dirt 5, also erstmal würde ich erwarten auf die Next Gen. Ja. Also, ich, meine Empfehlung halt aufgrund der Leistung und der Grafik und der von dir auch schon beschriebenen Frame Drops. Ähm, die gehen jetzt nicht so massiv runter, also man hat kein massives Guckeln oder nee, so, ne? Nicht, nicht mehr. aber ich glaube einfach, dass das, genau, aber ich glaube einfach, dass es auf der Playstation 5 wesentlich runterlaufen wird mhm. und ich würde halt dementsprechend auf einen Sale warten und sagen, okay, ähm, das Spiel kostet jetzt 39 oder sowas, weil für 39 und für zwischendurch es ist es, glaube ich, echt ein ganz netter Racer.
0: Das ist halt so ein, so ein klassisches Spiel, <lacht> wo wir jetzt nicht dieses komische Pandemie-Gedöns hätten, wo, dein, wo du mit deinen Jungs mal abends sitzt mal so zwei Stündchen schön gegeneinander zockst, weil split -Screen modus hat es auch. Der funktioniert sogar. Ich habe ihn, hab ihn mit meiner Frau getestet. Das auch <lacht> ähm, also das, das geht. Das, das macht auch immer noch Spaß. Ähm, aber ja, wer macht sowas heutzutage noch? Online ist es äh, okay. Ist jetzt nichts Besonderes. Brauchen bisschen, ich, ich um, habe kein, zu... hab kein
1: Ich habe kein Online-Match gefunden.
0: Ja, ich, also ich habe gestern. Ich hab nicht ein drei gefunden, einziges musste Match aber schon gefunden. Warten.
1: Nee. Also ich habe gewartet und irgendwann hat er gesagt, kein Match gefunden. Und ich habe das getestet, als ähm, quasi, als es noch nicht äh, verfügbar war, also nee. als wir das quasi als, als Vorabversion schon hatten. Äh, da habe ich nichts gefunden und ich habe äh, am Freitag ist es ja rausgekommen mhm. und da habe ich gedacht, gut, da muss ja jetzt auch ein bisschen was los sein und ähm, da war nichts los. Ich habe kein Match gefunden.
0: Also richtig voll war es jetzt auch nicht <lacht> gestern. Ähm, aber gut. Ja, in der Vollständigkeit halber gibt es noch den Playground. Ähm, müsst ihr euch vorstellen, das ist ein Streckeneditor, ähm, wo sich die Community auslassen kann und ihr müsst aber nicht bauen. Ihr könnt auch die Strecken der anderen fahren. So ein klassisches Prinzip. aller Little Big Planet, ihr habt halt eine Hub, wo ihr gucken könnt ähm, und dann zockt ihr einfach die Stages, wo es dann entweder... Äh, über klassisches Portal abfahren oder über ähm, Trickfahren. Wie heißt das? Genki Karma? Nee, wie heißt das Mal?
1: Ach, ja, ich weiß es nicht genau. Dieses,
0: dieses äh, Tricks mit Autos fahren. Ähm, mal gönnt oder klassisches Zeitfahren. Äh, macht Laune, kann man, kann man sich schon ein bisschen dran verlieren und um einfach zu gucken, was die da alles gebaut haben. Der Streckeneditor ist noch nicht so komplex. Aber ein ich ein ist mega komplex und unübersichtlich. Unübersichtlich, genau. Also er, ist, er, ist, er könnte noch viel mehr, aber er macht es dir relativ schwer, finde ich. Also jetzt gerade am Anfang da reinzukommen. Nachher kommt man eigentlich schon, ja man kommt klar, aber so richtig coole Sachen lasse ich lieber die anderen machen. ja. Die sind da auch also los, ich, so. also da bin ich auch.
1: Ähm, ich bin kein kein. Ich habe nicht diese kreative Ader, dass ich halt sagen kann, ähm, das ist was, was ich, wo ich mich stundenlang drin verlieren könnte
0: oder so. Ich habe da nicht so die. Also eigentlich bin ich, habe ich da Geduld für, aber irgendwie, nee, da irgendwie nee. Also ich sehe da auch keinen Mehrwert drin. Ja toll,
1: dann ja. habe ich eine Strecke, die ich halt fahren kann, aber. Ähm, ja, du hast du nee. hast ein
0: rudimentäres Wertungssystem. Du kannst halt nach einer abgeschlossenen Runde sagen, ja, mehr davon, mehr davon, aber du hast ja als, als Erbauer hast du da wenig von, also keine Anerkennung, keinen Ruhm, kriegst kein Auto dafür, das heißt, die Motivation ist gar nicht so da. Leider.
1: Genau, das ist die fehlt generell, glaube ich, ein bisschen in dem Spiel. Also es mhm. ist nichts, was mich, was mich lange in dem Spiel halten wird, weil mir einfach die Motivation, sowohl im Story-Modus, also in der Ka in der Story H, äh, im Karrieremodus, im, im Online-Rennen, ich habe nichts, was mich motiviert, diese Sachen zu fahren. Auch im Arcade-Modus. Es gibt ja noch den Arcade-Modus. Einmal Freeplay, wo du deine eigenen Rennen, äh, die du quasi in der Karriere auch fährst, dort fahren kannst, oder Time Trail, wo du halt einfach auf Zeit einfach nur deine Runden ab hast, ähm, aber es ist nichts, was mich irgendwie lange an der Stange hält. Ja, so ein Rennen oder zwei Rennen vielleicht mal am Abend ist ganz nett, mhm. ähm, aber das ist mir, also persönlich ist mir es keine 69,99 wert. Nee mir auch nicht. Ähm, und, da, und dann ist, gibt es ja noch die, ähm, es gibt ja nicht nur die 69,99 Version, beziehungsweise für den PC kostet es ja auch nur 54,99. PC-Spiele sind ja immer günstiger. Mhm. Und dann gibt es ja noch diese Amplified Edition, die 20 Euro mehr kostet, wo du dann halt drei Autos hast oder drei zusätzliche Autos hast, drei Sponsoren dazu hast und ich glaube noch so ein paar Sachen bezüglich ähm, schneller Ingame währung verdienen oder irgendwie sowas ja, war da noch. So, das sind halt aber auch Dinge, wo ich sage, ja, 20, also wenn ich jetzt schon sage, 69, 99 sind mir zu viel, mhm. ja, dann sind mir 89, 99, äh, 99 definitiv noch
0: viel zu viel. Ja, es, es bringt dir persönlich nichts. Also, autotechnisch, wie gesagt, ihr kriegt relativ schnell euer Geld zusammen, wenn ihr normal auf einen mittleren Modus fahrt. Erster werden jetzt nicht das Riesenproblem und ihr könnt relativ schnell viele Autos zusammen kaufen. Das ist gar nicht das Riesenthema. Autoauswahl ist ja auch da. Also viele coole Autos ja. auch dabei, muss man ehrlich sagen. Ähm, das, aber Das ist Witzige halt ist... Kein Vollpreis.
1: Das, das Witzige ist, einmal Grüße an Oli Baba und an, äh, wer war das denn noch? Alles sauer noch mehr. Ich glaube der Hops und ähm, ich glaube, Fossi. Ne, Fossi war es, glaube ich, nicht. Auf jeden Fall einige vom Best Ager Gamer. Äh, Grüße gehen raus. Ähm, ich hatte nach Fallen des Embargos, habe ich mal gestreamt und die haben reingeschaut und haben quasi auch meine Meinung geteilt, äh, dass das kein Spiel ist, was sie jetzt spielen wollen würden, weil es einfach nicht das ist, was man erwartet hat. Also, man hat, glaube ich, viele haben einfach erwartet, dass es eine Mischung wieder aus Dirt, also aus Arcade Racer und Simulation ist. Und und ähm, dann wären, glaube ich, 69, 99 auch ganz cool gewesen. Also wenn du halt noch, du hast ja auch keine, keine, ähm, keine Möglichkeit, dein Auto irgendwie abzugraden, also zu pimpen oder wie auch immer. Ja, du kannst irgendwie die, ähm, Du kannst die Lackierung ändern, du kannst die Sponsorenaufkleber anbringen, du kannst äh, andere Aufkleber anbringen, alles relativ rudimentär, aber du hast halt sonst keine Möglichkeit, dein Auto noch zu verändern und das finde ich irgendwie noch so ein bisschen schade, irgendwie so. Ähm, diese Mechaniken hätte ich gerne noch drin gehabt, wo du halt dann auch sagen kannst, okay, bei der Strecke ist es vielleicht besser, wenn ich äh, meinen Radstand ein bisschen höher mache oder ein bisschen tiefer oder keine Ahnung was, um ja. dann noch eine bessere Zeit rauszuholen. Also so ein bisschen Simulation noch mit reinbringen, das wäre glaube ich das, was dem Spiel fehlt. Ja,
0: oder einfach den Umfang nochmal ein bisschen aufbohren. Also ein reiner Arcade-Racer ist ja nichts Schlechtes per se, ähm, aber da einfach mal noch ein bisschen, also da einfach so, so eine Karrierestrang da rein zu ballern und zu sagen so, ja, wir fahrt jetzt ab, machen ein paar Podcasts da noch bei, damit euch irgendwas erklärt wird, was aber todeslangweilig ist, ähm, abgesehen von den Sprechern. Weiß ich nicht, also die hätten ja noch so ein paar Spaßmodis einbauen können, ähm, damals haben sie doch dieses Can-Block gemacht, ähm, sowas in der Richtung, dass du da sagen, okay, hier hast du nochmal den Karrierestrang, dann kannst du hier nochmal das machen, weißt du? einfach das ein bisschen aufbohren ähm, für so einen arcade Race so einen richtigen Arcade-Racer draus bauen oder sagen, wir machen zu Teil Open World Passagen mit rein oder was auch immer keine Ahnung oder ähm, eine
1: richtige Story so wie es andere Arcade Racer auch machen ich denke jetzt mal so an Need for Speed oder sowas ob die Story jetzt gut ist oder nicht das haben wir dahingestellt aber das Spiel hat eine Story und hält dich gegebenenfalls durch die Story bei der Stange
0: mhm. ja ja das auch auch das Belohnungssystem ist ja jetzt also pff, die paar Sticker die man dann kriegt die man dann auch noch für die Ingame Währung kaufen muss mitunter das ist halt richtig witzig ähm, habe ich total vergessen Du kannst Dicker freischalten, die du dann nochmal kaufen musst. ich denke so, ja, da musst ich es halt zweimal freischalten. Das ist ja vollkommener Schwachsinn. Ähm
1: nee, du schaltest den Kauf ja nur frei. Und dann äh, ja. den,
0: den Kauf schaltest du ja
1: quasi über Level oder über Ruf oder wie auch immer aus. Ja. Und dann musst du die halt nochmal für das Geld, was du verdienst, kaufen. Weil irgendwo musst du mit dem ganzen Geld ja hin. Was willst du sonst mit dem ganzen Geld?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich lack hier mein Auto, oben fertig ist. Ich fange jetzt nicht nur an, große Aufkleber drauf zu pappen für 5.000. In-Game-Dollar oder du, was auch immer das ist. Ich auch nicht, aber theoretisch könntest du es. Ja, ich kann es auch nicht theoretisch sein lassen. Wo wir schon mal sein lassen sind. Also, dort 5 von uns ist kein ganz schlechtes Spiel, wartet aber vorsichtshalber auf die Next-Gen-Version Inklusive wow, ich dachte, ich dachte, ich dachte gerade mit dem sein
1: lassen äh, leidest du zum nächsten Spiel über. Dann hätte ich dich, glaube ich, schlagen müssen.
0: Nein, nein, ich bin, wir sind hier ja nicht Four Players. Ähm, <lacht> Hallo Kollegen. <lacht> ähm, also kommen wir, kommen, wir zu dem Elefanten im Raum oder dem Wachhund ähm, der Legion? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> <lacht> hey. Ja, die die äh, spontane Überleitung sind immer die Besten, hat man gesagt. Ich ähm, Watch Dogs mal Legion. Raus. Der 57er der Four Players. Keine Ahnung, was die da genommen haben, die Jungs, ja, ganz ehrlich. Ähm... Ja.
1: Also ich kann deren Kritik, wir werden da ja, wir werden gleich ja eh noch auf unsere Punkte äh, zu sprechen kommen, ich mhm. kann deren Kritik teilweise verstehen, mhm. ich kann nur das, das, was unterm Strich dann rauskommt, nicht verstehen, ja. aber das ist nicht das, das Einzige, was ich bei, um mal eben kurz bei dem Thema 4Players zu bleiben, nicht das Einzige, was ich verstehen kann, weil sie zum Beispiel ähm, bei ihrer Konsolenbewertung, das ist äh, sehr, sehr lustig, ähm, die Xbox Series S und die Xbox Series X bekommen bei 4Players beide ein Gut. Mhm. Die Playstation 5 bekommt einen sehr Gut. Und das ist was, was ich auch nicht verstehe. Ich glaube nicht, dass du die Series S und die Series X beides in einen Fach stecken kannst und sagen kannst, beides ist gut. Das, wird, das, das wird funktioniert allein, in, allein in meinen schon Augen einfach nicht. In der Auflösung
0: und so weiter. Aber gut.
1: Richtig. So. Und mhm. das äh, kann ich halt so null nachvollziehen. Ich persönlich gehe davon aus, dass, also wenn ich jetzt nach deren Wertungssystem gehen müsste, wären für mich wahrscheinlich die beiden großen Konsolen, also die Series X und die PlayStation 5, wahrscheinlich beides sehr gut. Beide haben auch äh, eine gewisse Art ihre Macken. Äh, die PlayStation kann diese, glaube ich, ganz gut mit dem Controller, das, was ich gesehen habe, ähm, wettmachen. Da reden wir aber ja nachher auch noch drüber. Ja. Und die Series S würde ich wahrscheinlich dann ein bisschen niedriger stufen, weil ich sie halt einfach so
0: wirklich so ein bisschen Apple mit Birn vergleichen, ne? Also ja, genau. Und aber ich, gut. Wie gesagt, aber da kommen wir nachher zu, es da, gibt nachher wieder so ein bisschen Real Talk hier, Freunde. Ähm, nochmal zurück zu Watchdogs. ich, also die vorplayers Jungs, alles gut, renommiert, seit Jahren dabei nicht mehr meine Quelle der Wahl seit oh, Anfang 2000, glaube ich ähm, so irgendwas, 2006, 2007 haben sie mich verloren, ähm, weil sie doch manchmal ein bisschen zu sehr der Strenge sein wollen boah, das, jetzt krieg ich wieder Hate, ähm aber grundsätzlich ist Vorplayers in ihren Wertungen entweder Himmel hoch jauchzen, die, die Fanfaren volles Rohr und alles ist geil, geil, geil oder es ist einfach das schlechteste Spiel, was es je auf dieser verschissenen Welt gegeben hat. Oh, ich fluche schon wieder zu viel. Ähm, und das ist das, was mir furchtbar auf den Keks geht, meine Jungs. Aber no offense. Sorry. Ach, Nee, Also, sorry, für Watchdog 57 zu geben, hat so ein bisschen für mich äh, Metacritic. Ich finde ein Spiel scheiße, weil das Spiel mich nicht anspricht und das ist kein objektiver Journalismus, sorry.
1: Ja, das, äh, ich glaube bei Four Players, ähm, der Hups hat das ja mal versucht zu erklären, weil der, für ihn ist das ja quasi die Quelle seiner Wahl, mhm. was ja auch völlig in Ordnung ist. Äh, kein, kein Hate in die Richtung. Mhm. Äh, jeder, hat, jeder hat da seine Ansprechpartner und seine.
0: Jeder hat seinen, ja auch seine Sympathien seine verteilt. Ne? Ich genau.
1: Seine, seine Sympathien, das war das Wort. Sympathien war das Wort, was ich gerade gesucht habe. Und ähm, Meiner Meinung nach, ähm, ja, also sie lassen auch ihre subjektive Meinung, also sie sind nicht nur objektiv, sondern sie lassen auch ihre subjektive Meinung mit reingehen und das ist auch in Ordnung, das ist glaube ich immer, ist bei jedem eigentlich klar, also ich habe ja auch meine eigene Meinung, ich schreibe in meinem Blog auch rein, meine persönliche Meinung ist das und das so, und ähm, aber bei denen kommt es halt nicht so rüber hm. ähm, und das finde ich halt ein bisschen schwierig, aber gut, kommen wir, kommen wir zum Spiel, denke ich, oder?
0: Kommen wir zum Spiel. Wie gesagt, das ist noch mal ganz kurz, diese 57 Dinger da, das ist noch mal ein Grund, warum wir keine Wertung abgeben. Weil das, sorry, das sieht einfach immer scheiße aus. Aber, Watchdogs gehen wir mal rein. Hm. Ich habe ja die ersten zwei Teile gespielt. Der erste Teil war mir der... An, angespielt oder gespielt? Ähm, den ersten deutlich länger als den zweiten. Ähm, den ersten habe ich bestimmt 30 Stunden, 40 Stunden gespielt ähm, mit viel. Ich verliere mich in dieser Welt, weil ich die gar nicht so schlecht fand, obwohl die alles ein bisschen zu grau war mitunter. Und äh, ja, der Charakter hat mich halt, ich, irgendwie mochte ich den, obwohl er ein ganz schöner mhm. Idiot ist, aber irgendwie fand ich den gar nicht so schlecht. Ähm, habe deswegen auch den zweiten Teil gespielt, da hatte Ey, ich ein Problem ja mit dieser coolen Attitude, die da alle so hatten. Das war mir ein bisschen zu cool. Ähm, habe es jetzt aber, also ich habe es wirklich schlimmer in Erinnerung gehabt, als ich es jetzt. Ich habe es noch mal angezockt. Äh, so schlimm war es dann doch nicht. Aber es hat sich so schlimm angefühlt in meinem Kopf. Ähm, und San Francisco ist eigentlich echt eine geile Stadt. Und deswegen war ich echt ein bisschen gespannt auf Legion. Produkt gar nicht so enttäuscht. Also ich mag's.
1: Also ich habe ja beide äh, beide Vorgänger quasi bis zum Erbrechen gespielt. Also. Ähm, und habe mich halt sehr auf Watch Dogs Legion gefreut. Blah, Zungenbrecher, ey. Mm. Ähm, Watch Dogs 2 ich, wollte ich eigentlich sogar platinieren, hat dann aber nicht geklappt, weil ich halt diese multiplayer Trophäen einfach nicht mag, die das Spiel äh, mit sich gebracht hatte. Mm. Wobei, warte mal ne Watch Dogs 2 habe ich sogar platiniert. Schlimm. Ach, die anderen Trophäen, die danach kamen, die habe ich halt nicht. Okay, naja, auf jeden Fall ähm, den ersten Teil, da habe ich es glaube ich dann reinlassen. Da ähm, habe ich mich sehr auf das Spiel gefreut und es fühlt sich halt auch wie ein Watch Dogs Spiel an. So, es, es, es fühlt sich an wie der erste und der zweite Teil, wo du mit dem Smartphone durch die Gegend läufst, wo du halt dann äh, Sachen manipulieren kannst, wie Fahrzeuge einfach mal irgendwo anders hinschicken, obwohl sie da gar nicht hin wollen oder ähm, mhm. ähm, irgendwelche Wachen ablenken mit dem Handy ist ganz cool. Ähm, also das ist, äh, du kannst über die, die Kameras der Stadt kannst du durchgucken, wo du dann auch wirklich verpixelt bist, das finde ich auch immer sehr, sehr cool, wenn sie dann äh, die Kamera auf dich selbst hältst, dann siehst du, Du halt nicht, was da wirklich ist. Das ist ja auch die Mechanik quasi dahinter. Also von daher, es war für mich schon so ein bisschen wie nach Hause kommen. Genau. Das trifft. Wo, wobei es am in keinem, wobei im, in, in keinem Watchdogs die Charaktere so egal waren wie in Watchdogs Legion. Mhm. Ja, krass. War bei mir exakt Und genauso. Gut, es kommt natürlich dadurch, dass sie in Watch Dogs Legion die Mechanik eingebaut haben, dass du jeden und wirklich jeden Bewohner äh, in London rekrutieren kannst. Mhm. Es gibt keinen, den du nicht rekrutieren kannst. Mhm. Und ähm, ob das Sinn macht oder nicht, kommt immer auf deren Fertig Fähigkeiten an, die sich äh, schon teilweise relativ hart unterscheiden. Ähm, aber nicht lebensnotwendig sind, meiner Meinung nach. Nee. Und dadurch, dadurch baust du halt gar keine Bindung zu den Charakteren auf. Ähm, ich habe jetzt den Permadeath-Modus bei mir noch angestellt und ich habe zum Beispiel bei mir jetzt auch von Mittel auch schwer gestellt, weil mir das Spiel einfach zu leicht auch war. Permadeath habe ich von Anfang an gehabt. Und okay. Permadeath bedeutet im Endeffekt, dass äh, Spieler, die im Spiel sterben, tot sind, unwiederbringlich tot sind. Du kriegst sie nicht wieder. Finde ich cool. Ja, find, ist mir also aber ich das wirklich cool.
0: kompetent. Scheißegal.
1: Ja, äh, ja äh, schon. Ah, äh, es sei denn, es ist mitten in der Mission und du musst die Mission quasi wieder von vorne anfangen. Und das Ganze bringt dir nichts, wenn ähm, ein Charakter kurz vorm Sterben ist und du die Mitteilung kriegst: hey, der Charakter ist schwer verletzt. Möchtest du jetzt wechseln? <lacht> Dann wechselst du den Charakter und kriegst ihn dann auch in einer Stunde wieder. Wozu dann bitte dieses permades Es gibt welche, die haben dann die Fähigkeit, da steht unter, unten drunter, kann, ähm, kann dauerhaft sterben. Ja, das und andere haben das nicht. Aber, aber, wenn, ich, aber wenn ich Permades ab, anhab, dann will ich das fucking, sorry, alle ähm, Permanent, permanent sterben können. Das heißt, ja, weil ja, das andere, andere macht keinen Sinn. Und dann würdest ja. du auch eine Bindung zu den Charakteren aufbauen, weil du einfach sagst, okay, ich nehme jetzt da lieber den weil ich will nicht, dass der stirbt, weil ich finde die Kombination aus den drei Fähigkeiten, also manche haben eine, manche haben zwei, manche haben drei Fähigkeiten, es gibt auch welche ohne Fähigkeiten. Ähm, bei dem finde ich die und die Fähigkeit ganz cool, dass er halt zum Beispiel schneller hacken kann und dass er, was weiß ich nicht, was alles kann. Äh, das finde ich cool. Den möchte ich da jetzt aber nicht einsetzen, weil das ist jetzt eher so eine Kampfmission, da nehme ich jetzt lieber meinen ähm, Typen mit der Shotgun oder was weiß ich nicht was. so mhm. Und das ist das, was mich so wirklich ärgert. So dieses, ja, wir haben Permadeath, aber so richtig Permadeath ist es dann ja doch nicht, weil du ist das alles scheißegal. So klar, du musst aufpassen, wenn du mit dem letzten Charakter losgehst und der stirbt, ist das Spiel vorbei. Oh. Du kannst dann definitiv nicht weiterspielen, weil es ist dann Permadeath, es sind dann alle Charaktere weg und du müsstest wieder von vorne anfangen. Ist, ähm, aber ist. du rekrutierst dann einfach wieder Leute dazu und dann passt es wieder.
0: Genau, das ist also für euch nochmal diesen Rekrutierungsprozess. Der ist ja, ähm, du siehst einen, du merkst den, du willst den rekrutieren, dann kommt eine kurze Blabla-Sequenz und dann musst du eine Aufgabe erfüllen, damit er dann zu dir gehört. Ähm, zum also Beispiel. Eine kleine Unterquest, zum Beispiel, genau. Und das Problem ist, das wäre ja die Möglichkeit gewesen, Dir den Charakter ein bisschen näher zu bringen oder noch eine zweite Mission dann mit ihm nochmal zu machen, die dann nochmal seine Vergangenheit irgendwie ein bisschen beleuchtet, dass du dem einfach ein bisschen mehr Futter gibst, den Jungs und Mädels. Ich finde das cool, dass man jeden mhm. rekrutieren kann. Definitiv. Das ist auch gut. Die haben auch alle einen gewissen, äh, wie heißt das Wort, ähm, einen gewissen Stamm an Fähigkeiten der sich ab und zu mal wiederholt, aber nicht zu sehr, dass du denkst, so, ja, es ist egal, wen ich nehme, die machen eh alles gleiche. Also es ist schon eine, eine unterschiedliche Relevanz von den Jungs da und Mädels. Aber ich habe ein Riesenproblem damit, dass ich mich nicht richtig in, also ich kann mich nicht fallen lassen in dieses Spiel. Also, mit also den ich finde zum Beispiel ich, ich ganz, ich habe keine Motivation, dass ich den, ich finde dieses Gesamtmotivationsding finde ich cool, Ähm. Du willst ja natürlich diese, diese Organisation stürzen und wissen, was da passiert ist. No Spoiler. Ähm Aber die Charaktere fehlen mir. Also ich habe am Anfang den ersten Charakter, den hätte ich gerne noch ein bisschen ausformuliert und den als Initiator und, und Deadsec-Führer führer von london genommen. Weißt du? Ja, das wäre ganz cool gewesen. Das wäre cool gewesen. Also, und es dann gibt, richtig gibt geil wäre gewesen, wenn sie gesagt haben: okay, du kannst ihn rekrutieren aber es gibt mindestens eine Prozentzahl von fünf, die dich dann noch betrügen können und deine Mission korrumpieren quasi. Das, das wäre ja. richtig geil gewesen. Also was
1: ich zum Beispiel ganz oder ganz witzig finde, ist es gibt ja zwei unterschiedliche Arten, die zu äh, rekrutieren, weil du kannst im Endeffekt, ja du kannst im Endeffekt, kannst du jeden, aber du kannst jetzt nicht zu jedem hingehen und kannst dir den merken und kannst sagen, du willst ihn jetzt über äh, rekrutieren, weil es gibt auch welche, die sind derzeit gegenüber nicht so wohlgesonnen. Das siehst mhm. du an so einem Daumen, Daumen nach oben heißt okay, den kannst du so rekrutieren, Daumen nach unten, nee, das geht nicht. Mhm. Und äh, wenn das nicht geht, dann musst du halt übers das Tiefenprofil gehen und kannst dann da sehen, ah okay, da das das, das, da ist ein Konkurrent von denen und dann schnappst du dir die Mails von dem Konkurrenten und schickst dem die und so baust du quasi deinen Ruf bei dem auf. Mhm. So, Das musst du zweimal machen und dann fährt der auch ich sag mal, dann ist der, steht der auch zur Verfügung. Das ist bei allen eigentlich gleich. Also der Rekrutierungsprozess sieht bei allen ähnlich aus. Ähm, was auch okay ist, weil es wäre immens, das so reinzubringen, dass es für alle unterschiedlich ist. Klar, die Missionen unterscheiden sich. Bei dem einen musst du das machen, bei dem anderen musst du das machen. Oft musst du nur irgendwo hinfahren und irgendwas runterladen oder irgendwo einbrechen und jemanden befreien oder was weiß ich nicht was. Das, okay. ist, das ist schon ganz, ganz cool. Aber wie gesagt, die Bindung die Bindung zu den Charakteren fehlt halt. Mir ist es quasi egal, ob Oma Lotti jetzt bei einem Aus Einsatz stirbt, obwohl sie ähm, eine Maschinenpistole hat oder halt nicht Klar, man ärgert sich zwischendurch, wenn man sagt, oh, den finde ich richtig, richtig cool, den will ich weiterspielen, wenn der dann nachher äh, nicht mehr da ist im Permadeath-Modus, aber dass du sie wirklich verlierst, also ich habe glaube ich erst zwei, also ich bin glaube ich zweimal so massiv, nee, dreimal so massiv, ähm, verletzt worden, dass ich jetzt gesagt hätte, jetzt hätten die Charaktere eigentlich weg sein müssen. Verloren mhm. habe ich im Endeffekt aber nur einen, weil er bei zwei in mir gesagt hat, du, dein Charakter ist jetzt schwer verletzt, möchtest du jetzt wechseln? Und das ärgert mich viel, viel mehr als der Rekrutierungsprozess oder sonst irgendwas, weil so Anders hätte ich eine Bindung, weißt du? Anders könnte ich ja. sagen, ich will diesen Charakter spielen und ich habe keinen Bock, dass dieser Charakter stirbt, weil den finde ich ganz cool. Der genau. hat zum Beispiel eine Schockdrohne, die er rufen kann. Der hat eventuell äh, einen besseren Hack oder äh, was auch immer. Und das hat er, haben die dann halt nicht. Und das finde ich halt irgendwie so ein bisschen äh, schade. Ja. Was ich... Ich würde jetzt noch einen Schritt weiter gehen. Was ich mhm. nämlich noch schade finde, ist bei den ganzen Missionen, ähm, dass sie dich immer quer durch London schicken. Also mhm. ist es ist jetzt wirklich so, was weiß ich, äh, du nimmst eine Mission irgendwo im Süden von London an und musst dann erstmal ganz nach den Norden fahren. Ähm, klar, du kannst auch Schnellreise nehmen. Ich bin aber eigentlich kein Freund von Schnellreise. Eigentlich möchte ich lieber selbst durch die Stadt fahren. Ähm, nutze dann teilweise auch den Autopiloten. Aber man wird immer von, von Pontius bis Pilatus, so habe ich das bei mir das im Blog als schön, Überschrift ja. drin stehen, ähm, Du wirst also quasi von Pontius bis zu Pilatus geschickt, um da irgendwelche Missionen. Ich hätte es cooler gefunden, wenn das so ein bisschen gebündelt wäre und dann sich das Zentrum deiner Mission quasi über diese Stadt dann immer weiter verteilt und weiter rüber wandert, damit du halt nicht dieses Weite hin und her erfahren hast.
0: Ich fand das Fahren jetzt gar nicht so schlimm, weil ich so ein bisschen was von London sehen konnte, was mich genervt hat. Und deswegen habe ich auch dieses, ähm, diese Schnellreisefunktion so gut wie nie genutzt, sind diese wechselnden Ladezeiten in meinem Schauplatz betreten. Das ging mir mitunter ziemlich auf den Sack, aber das ist halt der Generation geschuldet. Ähm, aber ja, da bin ich schon bei dir. Ich meine, das ist, weil wenn, wenn, gerade wenn du jetzt schnell den Fortschritt machen willst, wie wir es bei den Levels, äh, bei den Revis haben, dass du halt wenigstens schauen musst, dass du, oh, Entschuldigung, ähm, dass du halt ein bisschen... Ja, das, das hat damit für, überhaupt nichts zu tun. Für mich das ist so, es einfach... Weil ich wenig Zeit weil, wenn ich dann einmal Eiern muss, wird es schon schwierig. Obwohl es ja, echt kann, kann schön ich, Kann ich
1: verstehen. Ja, es ist schön, aber wie gesagt, für mich ist das eine, eine künstliche Verlängerung der Spielzeit. Genau, genau. Ähm, wenn man keinen, äh, wenn man halt keinen Bock hat, U-Bahn zu fahren und die Schnellreise zu nutzen. Und ähm, da bin ich aber dann gespannt, wenn jetzt zum Beispiel die PS5 kommt mit den Ladezeiten, wirst ja. du wahrscheinlich diese Schnellreise schneller machen können. Aber ich bin halt kein Freund von der Schnellreise und deswegen hätte ich es schöner gefunden, wenn das äh, gebündelt ist. Und das ist wie gesagt losgelöst davon, ob ich ein Review darüber schreibe oder nicht. Ja. Das ist etwas, was mich äh, auch, nachdem ich mein Review jetzt schon veröffentlicht habe, äh, was mir immer wieder ein bisschen sauer aufstößt, weil ich die
0: Punkte sehr weit
1: auseinander finde und das finde ich äh, ist äh, schade
0: ja das stimmt das Schöne ist du hast halt einen schönen freien Weg dahin zu kommen ich habe äh, einige Missionen wirklich mit dieser Transportdrohne gemacht und habe dann festgestellt dass sie einfach viel zu langsam ist <lacht> ähm, ist aber schön in London von oben zu gucken es äh, hat, hat was allgemein ist ja ist das schon ganz nett diesen, diesen ganzen Stil das ist ja ähm, auch wieder so ein bisschen Poppy Toppy ne wisst ihr alle Poppy Toppy finde ich super ähm, aber es ist nicht so aufdringlich wie manche anderen. Es ist so ein, so ein halber Cyberpunk-Stil mit einem fragwürdigen klamotten ähm, mitunter. <lacht> aber was ich halt cool finde, dass es so Moderne und Tradition miteinander verbunden hat, so wie schon auch bei den Vorgängern. Nur ich finde, hier fällt es noch ein bisschen mehr auf, finde ich, dass es noch ein Ticken mehr in die Moderne gezogen wurde. Mhm. Also, gerade diese, ja. ich muss die ganze Zeit an diese LKWs und Busse denken mhm. und an diese ähm, Werbetafeln, ähm, die an den Seitenrändern stehen, diese Plakatwände. Also, ja. das, das sind so, also, es ist nicht zu aufdringlich und das mochte ich. Und London an sich ist halt ah, äh. eine geile Stadt was erzählen.
1: wir dazu halt auch ganz gut sagen können ist, dass es in einem nicht ganz äh, unabwegigen ähm, in einer nicht ganz unabwegigen Zukunft gespielt. <lacht> nee, 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 so äh, obwohl ja, dann, ja, seit gestern England
0: hat ich haben wir vielleicht ein bisschen mehr
1: äh, äh, Ich glaube nicht, dass der, dass der Brexit dadurch verhindert wird. Weil es im Endeffekt hat England sich abgekapselt, ähm, ist eigenständig, das kommt bei allen nicht so gut an, mhm. ähm, die Sachen, also vieles automatisiert, ähm, vieles ist ähm, automatisiert, das andere Wort, das war noch, ah, warte, äh, künstliche Intelligenz wird immer, immer mehr und äh, dadurch ist London in, äh, klar weit in der Zukunft, relativ viele Drohnen sind in, äh, in der Luft, äh, das finde ich schon, schon ganz gesagt, cool. Ja. Ja, es sind halt relativ viele, ne? also viele, viele von diesen Mengen. Nachrichten, es gibt ja diese Nachrichtendrohnen und sowas alles, also da äh, geht kein Reporter mehr raus, sondern da wird eine Drohne losgeschickt und die nimmt dann quasi vor Ort auf, die schwören die ganze Zeit durch die Stadt, also. es gibt Jagddrohnen, also es gibt zig verschiedene Drohnen und so und ähm, ja. Also ich finde, das äh, ist jetzt nicht so ganz äh, weit hergeholt, dass es das vielleicht wirklich mal irgendwann so sein kann. Und ganz witzig ist, ein äh, Bekannter auch von dem best Asia gamer schrieb, als er das Spiel gestartet hat, hatte er, ähm, ist er erstmal eine ganze Zeit lang durch London gefahren und hat halt auch festgestellt, oh, die Ecke kenne ich, die Ecke kenne ich. Das ist relativ originalgetreu, natürlich passen die Proportionen nicht, natürlich ist hier und da was weggelassen worden. Mhm. Aber man erkennt sich schon äh, in London wieder.
0: Das, und das nicht nur bei den ähm, klassischen äh, Sightseens, die es da so schön gibt, ähm, sondern auch so ab und zu, also ich äh, am High Park gibt es eine Straße, da bin ich öfter mal gewesen, früher ähm, wenn ich mal in London war, die gibt es da auch, die, die erkennt man auch schon, also das ist auch eine sehr coole, 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 kleine ja, wie heißt das Wort? Oh, Deutsch, ne? Mein Gott. Ähm, ein cooles kleines Gimmick, dass es halt wirklich auch so, so, so kleine Passagen gibt, wo man sagt, ach, cool, hier war ich schon mal. Ähm, mhm. hey, gut, in San Francisco war es wahrscheinlich ähnlich, aber da war ich noch nie. Ähm, von daher ist das egal. Ja, es äh, gibt ja Videos, wo sie sowas oft miteinander vergleichen ja. und meistens
1: kommt das dann auch immer irgendwo hin. Bist du mit dem London Eye gefahren? Nee, noch nicht. Okay. Also ich meine jetzt im Spiel, ne?
0: Ja, beides nicht. Also doppelt okay. no. Also
1: in echt bin ich es auch nicht. Also ich bin ja noch nie in London gewesen. Mit dem ja. London Eye bin ich aber schon gefahren. Finde ich ganz cool, dass du halt sowas auch machen kannst.
0: Ja, es ist allgemein es ist wunderschön, dass du wirklich deine, deine Freiheit hast. Das Autofahren ist diesmal auch besser. Das macht auf jeden Fall mehr Spaß. Aber oh, ich
1: finde das, das, Auto, find find, oh, find das Autofahren schlimm. Also ich, ja, es, das ist, bei solchen Spielen ist es immer sehr, sehr schwierig, Auto zu fahren. Ich fahre lieber mit Motorrad. Ähm, ja, also ich, und ich finde es halt auch schwierig, die Geschwindigkeit entsprechend zu regeln. Da bin ich mal gespannt, wie das nachher mit den, mit den haptischen Triggern bei der PS5 sein wird, ob man da irgendwie einen gewissen Widerstand nachher hat oder nicht, weil, wie gesagt, grundsätzlich finde ich das Fahren der Autos, m, doch recht, recht schwierig.
0: Recht cool fand ich immer noch, dass du kannst ja deine Mission, kannst du ja auf, wie du auch schon beschrieben hast, bei dem Blog, in unterschiedlichsten Wegen machen. Ich bin immer noch der, ich hacke mich am allerliebsten von Kamera zu Kamera, bereite mhm. alles vor, gehe nur kurz rein und äh, mache meinen Scheiß und gehe dann wieder raus. Also ja, das, genau, das ist richtig schön sneaky. Das versuche ich eigentlich äh, auch meistens. Das oder, macht doch am meisten Spaß äh, und da hilft diese, <lacht> diese Spinne. ist also Ich glaube bei zwei Wasser so ein Rennauto? ACK, ähm, oder ich das jetzt da war auch irgendwie was. Ja, ja. ne? Und hier hast du halt so eine Spinne drum. und die kann natürlich geil hüpfen und schön überall durch und das macht richtig Laune mit dem Ding. Also das muss man echt also sagen. Also ich
1: mache, te teilweise mache ich Missionen ja nur mit dem, mit der äh, Spinnendrohne, weil ja. ich die Spinnendrohne ziemlich, ziemlich cool finde. Und ähm, ja, also das ist ein Feature, was ich ziemlich cool finde. Auch wenn du sie nicht mit hast, in wichtigen, an wichtigen Stellen findest du sie dann halt auch wieder. Ne? Ja. Äh, da gibt es dann so äh, Spots, wo du sie dann quasi dir holen kannst. <lacht> damit du dann bestimmte Sachen erreichen kannst.
0: Ja, da gibt es da gibt's im, im Stadion, kein Spoiler, du weißt, wovon ich rede, da gibt es im Stadion dann gibt's einen Punkt, da bin ich dann auch die ganze Zeit mit der Spinne dahin gelaufen und stehe auf einmal vor diesem Spinnencontainer und denke mir so, oh fuck ey, das mhm. hätte so einfach sein können. Ja, aber ich finde es,
1: also ich finde halt auch diese Möglichkeit cool, dass du halt ja. unterschiedliche Wege machen kannst. Du kannst also, um das nochmal eben zu erklären, kannst halt entweder sneaky sein, so wie Mick und ich, also entweder als Mensch reinschleichen oder als Spinne reinschleichen oder über die Kameras möglichst viel machen. Ähm, oder du nimmst es als Deckungsshooter und kämpfst dich quasi von Deckung zu Deckung durch. Oder die ganz Hartgesottenen, die Bock haben auf ordentlich Geballer, die nehmen halt einfach ein Maschinengewehr, sag ich mal so, es gibt äh, Charaktere mit Maschinengewehren und dann schnetzelst du dich da quasi durch. Das kannst du halt auch machen. Mhm. Ähm, das ist aber jedem quasi selbst überlassen, wie er das macht, was ich ganz cool finde. Ähm, du hast durch keinen der Mechaniken hast du einen Vor- oder Nachteil. Ich persönlich äh, glaube aber, dass auf, äh, auf dem schweren Schwierigkeitsgrad und mit Perma das, das Durchschnetzeln ähm, nicht so sinnvoll ist. Wobei man sagen muss, dass die KI äh, natürlich der Gegner auch nicht so sonderlich toll ist.
0: Nee, also sie haben alle keinen Harvard-Abschluss. Ähm. Nee. Wir sind echt ein bisschen vor der Wand hier laufen. Aber gut, We, Weder
1: äh, die Passanten auf der Straße, die nicht aus dem Weg springen, wenn ihnen ein Auto entgegenkommt. Alter, Alter, was ich also sehr, sehr, schade finde. Das, also, ich Das
0: ich muss ich nochmal, also du kannst das Spiel ja eigentlich relativ gewaltlos spielen. Relativ. Es sei denn, du fährst Auto. Es sei denn, du fährst Auto. Ey, sag mal, was ist, denn, was, was ist denn da falsch gelaufen im, im qualitäts ja, Keine Ahnung. Sehr, also,
1: ich finde halt schade, selbst wenn du hubst, reagieren die da nicht drauf. Nee. So, und das finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Ich kenne das auch an anderen Spielen. Ich weiß nicht, ob das bei Watch Dogs auch war früher. Ähm, wenn du über die Straße fährst und vor dir fährt ein Auto. Ach so, wo ich mich dran gewöhnen muss, ist äh, Linksverkehr. Wow. Ja, also in London ist halt Linksverkehr. Das ist für mich Minimal als Rechtsverkehrfahrer echt war immer am Anfang etwas schwierig gewesen. Und ähm, ja, auf jeden Fall, wenn du über die straße fährst und es ist zweispurig, du fährst auf der linken Spur. Ähm, beziehungsweise äh, in England ist es dann ja die rechte Spur, also zweispurig, du nimmst die, äh, die zum Überholen da ist und du hubst, dann fahren die halt nicht aus dem Weg. Und ich kenne es halt auch von anderen Spielen, dass die Leute, die Autos dann wegen wenigstens rüberziehen, so, mhm. um dir Platz zu machen. Oder wenn du mit einem poli also du klaust zum Beispiel ein Auto von Albion, das ist ja so ein Sicherheitsdienst, mhm. der auch äh, Sirenen drauf hat oder einen Krankenwagen und du fährst mit dem Krankenwagen durch die Gegend, hast Sirenen an, keiner macht Platz. Ubisoft,
0: was ist da schiefgelaufen? Ja, vor allem, also diese, dieses Passanten-Ding, also wirklich, das ist is wie Schnitzelgut. Ey, du, du fliegst da durch, denen ist das scheißegal und denkst so, äh... Freunde, da, da gibt es mindestens 700 Spiele, die das schon besser gelöst haben. Also Deswegen 57. So, ähm... Ne, also, keine Ahnung, das, das ist ein bisschen strange. Allgemein finde ich, äh, dieses Bewusstsein einfach mal, wenn man ohne Personenschaden das Spiel spielen wir, wird es echt schwierig. Und das sollte man eigentlich bei so einem Spiel wenigstens versuchen können. Das stimmt. Ja. Aber Mick, wir haben jetzt viel
1: Positives gesagt, wir haben viel Negatives gesagt. Mhm. Mich würde jetzt noch mal interessieren, weil wir auch doch zwischendurch echt geweckert und geflucht haben. Mhm. Die, eine 57 ist das trotzdem nicht, oder?
0: Nee, das ist ja das, was mich so aufregt. <lacht> Also ich, Es ist ein gutes Spiel. Und ein gutes ja. Spiel ist keine 57, Punkt aus Feierabend.
1: Und, und, und das Ding ist, es ist einfach ein gutes Spiel, weil ich sehr viel Spaß damit habe. Und ich glaube, jeder, der mit den ersten beiden Teilen Spaß hatte, wird auch mit dem Spiel Spaß haben.
0: Genau, und es Meine ist technisch Meinung. auch in Ordnung. Es ist, Ich hatte keine Abbrüche, ich habe keine Frame-Drops. Das Ding lief relativ normal auf 30 Frames. Ähm, so wie ich das sehen kann mit meinem Adleraugen ähm ich klar vielleicht sind es auch zwei und da ein paar Bucks aber das ist jetzt alles noch es ist keine 57 Punkte aus also ich, könnte ja. ich mich noch reinsteigern bis von, von hier bis Ostern und zurück ich finde das einfach so eine Frechheit das ist halt dieses klassische Metacritic äh, 0,3 Punkte für ein Spiel geben fickt euch ganz ehrlich sorry
1: jetzt sag mal ne? Also F ich hoffe, auch nicht. Ich hoffe, du hast da einen 18er Schamil. 18 Die sind 18er eh explicit, Link ist, eine, ist mir so egal. Aber ja, genau. Das, 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 das ich.
0: geht mir halt so auf den, auf den Keks, auch dieses ständige Vergleichen mit irgendeiner, mein Gott, lasst es doch einfach mal sein. Die haben da 5000 Stunden Arbeit reingesteckt, ja, es ist kein perfektes Spiel, okay, aber es ist kein Scheißspiel. Wisst ihr, was ein Scheißspiel ist? Da geht er aus der Tür raus und wisst nicht mehr, was ihr dann machen soll. Das ist ein Scheißspiel. Steht in der leeren Welt, da passiert überhaupt nichts. Kannst du auch nicht mal sterben, ja. Schönen Dank. Ähm, Doch, kannst du. Ein Computerspiel? <lacht> ähm, wenn da nichts ist, wo du dran sterben kannst, kannst du dich am, am Türknauf äh, verletzen ja. und dann verboten genau. langsam. Ähm, genau. Aber das haben die wahrscheinlich dann nicht in einem Spiel von 57% äh, Spielspaß implementiert. Dann haben sie das vergessen, dass man das auch, dass man auch sterben kann, weißt du? Und nicht in Watchdogs, wo 5.005 komplexe Ecken sind. Ah, könnte ich mich da darüber aufregen? Meine Fresse, ey. Einen
1: Punkt würde ich ganz gerne noch ansprechen zu Watchdogs, bevor wir zum nächsten Thema kommen. Mhm. Ähm, Denke ich mal. Und, ähm, mhm. und zwar ist es noch der Punkt Microtransactions das Spiel, du kannst äh, in das Spiel echt Geld stecken. Mhm. Ähm, einmal für kosmetische Dinge, was mir völlig egal ist, was für Klamotten man hat oder was für eine Lackierung der Wagen hat oder die Waffe oder whatever, ist mir Wumpe. Ähm, du kannst aber auch Agenten kaufen, die äh, nicht nur einmaliges Aussehen haben, sondern auch äh, bestimmte Fähigkeitkombinationen, die du so in, der, in, der, in London, glaube ich, nicht findest. Mhm. Ähm, ist jetzt nicht so gravierend und auch nicht so wichtig, weil du eigentlich mh, genug Agenten hast. Also das äh, kannst du dir jeden holen. Und ob du jetzt genau diese Kombination brauchst oder sinnvoll ist, ist jetzt einmal dahingestellt. Ähm, was ich aber blöd finde, ist, ähm, dass du dir quasi Booster kaufen kannst. Und zwar gibt es da einmal den Booster, dass du halt alle Technikpunkte, alle Masken und alle Saves, die du knacken kannst, auf der Karte siehst. Das finde ich ein bisschen, weiß ich nicht, ob ich das dafür echt Geld zahlen muss. Oh, und du kannst dir für echt Geld Ingame-Währung holen. Hm. Ähm, Gerade so der letzte Punkt ist, wo ich sage. Was soll das? Also gerade diese letzten beiden, warum? Warum macht man das? Von mir aus lasst den Leuten, die Leute kosmetische Sachen kaufen, lasst sie die Agenten kaufen. Ist mir alles egal. Aber warum soll ich mir bitte für echt Geld in Game Währung holen? Und warum eine ein Kaufmöglichkeit, dementsprechend alle Punkte überall zu sehen? Und die Masken und die Saves. Sorry, das ist für mich grenzwertig. Also ich finde es mhm. nicht gut. Ich bin eh kein großer Freund von Microtransactions. Wie gesagt, wenn es nur um kosmetische Dinge geht, wie bei Shootern wie ähm, Overwatch oder äh, PUBG ist es ja auch so, da hast du keine spielerischen Vorteile, aber hier kaufst du dir spielerischen Vorteil. Ist ein Singleplayer-Spiel, kann jeder für sich entscheiden, davon mal ganz abgesehen. Ich bin gespannt, wie es wird, wenn im Dezember der Koop-Modus kommt, mhm. der im Dezember angekündigt ist, ob sie da noch mehr in Richtung Ingame- oder Microtransactions machen. Also ich finde es teilweise ein bisschen grenzwertig, was da gemacht wird. Bin ich wie, 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 Nennen Konto. wir es mal äh, Pay to Shortcut, genau. Pay to Shortcut. Okay,
0: genau. Pay to Shortcut klingt. Trifft es am besten. Ja, wie gesagt, also müsst ihr alle selber wissen, ähm, Watch Watchdogs ist auch wieder so ein Thema. Ich glaube, ich würde es hier wieder warten bis zur PS5. Oder Xbox-Versionen? Äh, Xbox ja, es ist halt,
1: also dieses Warten auf die Next Gen ist halt immer so ein Problem. Ne? Ja. Wir haben das, oder ich habe das große Glück, dass ich eine zum Release hoffentlich so Gott will. Und sogar, sofern das alles mit den Lieferungen klappt oder wie auch immer, dass ich halt eine Konsole eventuell am 19. habe. Mhm. Vielleicht auch am 20. oder 21. völlig egal. Aber wenn du jetzt Leute hast, die zum Beispiel noch gar keinen Bock haben auf die PlayStation 5 und sagen, wir warten noch zwei Jahre oder wir warten noch ein Jahr oder keine ja. Ahnung was. Ähm, ne, also von daher, für die Leute ist das Spiel natürlich auch nicht schlecht.
0: Also du kannst es bedenkenlos auf einer PS4 oder einer PS4 Pro spielen. Also da sehe ich jetzt keine Riesenprobleme. Also ihr habt da keinen technischen großen Nachteil durch. Wir wissen halt nicht, genau. was, was dann auf der Next-Gen passiert. Aber es spielt sich ganz entspannt und ganz gut. Du hast kein, also du hast nicht das Gefühl, dass es, wie noch bei Dirt, da könnte ja, da kommt mehr, aber du hast nicht das Gefühl, ach, vielleicht warte ich doch lieber. Also du, du kannst schön spielen, das ist halt das. Aber gut. Also von meiner Seite aus äh, gutes Spiel.
1: Ja, 58. mir auch. Also ich hatte auch wenig technische Probleme. Ähm, das passt alles schon ganz gut soweit.
0: Ja. Von daher ähm, gehen wir mal in den letzten Tagesordnungspunkt den du ganz gerne haben möchtest. Ja, der ist, äh, ich füge mich. Es äh, wird, it wird, je, wird jedes, jeden, jedes Jahr schlimmer. Äh, jeden, jedes Mal schlimmer. So. Ja, PS 5 äh, Stand der Dinge. Äh, die ganzen Influencer wurden ja, wie ihr alle mitbekommen habt, schön bemustert ähm, und haben jetzt, ich glaube im Dreitagesrhythmus immer neue Videos gepostet. Mal mit einem Unboxing, mal mit äh, jetzt einer Review, soweit es möglich ja, also ist, das, das, äh, soweit genau, das, das, das Ergebnis ergibt. Wollte ich gerade sagen, das hängt
1: ja damit zusammen, dass sie erst nur ein, ein also sie durften erst nur die Konsole genau. im ausgeschalteten Zustand zeigen und das Embargo für, äh, ich sag mal, die Benutzeroberfläche und so weiter und so fort, das ist ja erst gestern, äh, Freitag gefallen. Freitag, ja.
0: Ja, und dann kam halt alle schön außer Füße, ich habe mir alles wunderschön angeguckt, ähm, mag's eigentlich, also jetzt die neue Benutzeroberfläche sieht optisch echt gut aus, ähm, mit der Umgewöhnung zwischen äh, Untermenü und Dingsmenü, gut, das muss man erleben, keine Ahnung.
1: Untermenü, Dingsmenü? Ähm, Spreche ja, bitte so, dass das äh,
0: auch jeder versteht. Sorry, ähm, du hast ja das Hauptmenü, ne, das, ja. wo die deine klassischen Kacheln sind und dann hast du ja noch, also alle Playstation-User kennen das, wenn du lange den playstation produkt hast, dann erscheint ein Untermenü. Ich habe gerade nicht das passende Wort dafür. Okay, ähm, okay. Und darin kannst du halt relativ viel machen. Konsole ausschalten. Hier und da hast ein paar Shortcuts drin für die Musik und, und äh, zu den äh, Communities und so weiter und so fort. Je nachdem, wie du dir das konfigurierst. Und
1: über das Menü kannst du übrigens die PlayStation wohl nicht mehr ausschalten. Sondern du musst immer über das Hauptmenü gehen. Andersrum. Just saying. Nee, andersrum. andersrum? Du kannst über
0: das Hauptmenü nicht mehr ausschalten, sondern nur noch über dieses Untermenü. Und du kommst nur noch ins Hauptmenü. Und das haben die jetzt geswitcht wenn du den Knopf, ähm, also den Playstation-Knopf gedrückt hast, kommst du ins Hauptmenü, wenn du ihn kurz antippst, kommst du ins Untermenü. Also sie haben es einmal gedrückt. Okay,
1: dann, dann habe hab ich das irgendwo falsch rum gehört.
0: Nee, nee, also es ist, es, im Hauptmenü kriegst du es doch, nicht doch, doch, aus, nur noch ich. in dem Untermenü und das ist alles ein bisschen, äh, aber gut, das sind Gewöhnungssachen. Ähm, ansonsten gibt es diesen klassischen Ladezeitenvergleich mal wieder. Ja, die PS4-Spiele laden schneller auf der PS4, äh, PS5. Ähm, aber es konnte mir noch niemand so richtig sagen, wo haben sie die Spiele installiert? Auf der SSD? Auf einer externen? Wie haben sie es gemacht? Wahrscheinlich auf der SSD, aber es hat auf niemand der SSD. Nicht gesagt. Ähm, auf,
1: auf der SSD. Ganz klar, sie haben es auf der SSD installiert. Das stand überall. Okay. Dann also das, wo ich gelesen da, habe, stand gesehen. überall, dass es auf der SSD ist. Weil A, du kannst äh, ja noch gar kein Also das ist ja was, wo sich einige auch drüber, auch meiner Meinung nach, ein bisschen zu Recht drüber aufregen. Das Problem ist, dass die PlayStation 5 teilweise auch noch nicht fert fertig wirkt. Nee. No. Also es gibt, gibt Features, die fehlen einfach. Ist es äh, die Themes, die du von der PS4 kennst, wo du dich einfach daran gewöhnt hast, dass du dir deinen dein Hintergrund und alles so ein bisschen individualisieren kannst. Hey, die fehlt. Ist jetzt auf der Xbox. Ähm, ja. Mit ähm, Share-Button. Das, ja. <lacht> ähm, dass du. Aber wir reden jetzt nicht über die Xbox, sondern wir wollen nein. jetzt über die Playstation reden, oder Mick? Ja, yeah, sorry. Ja, ich frag nur, alles ist, gut.
0: Ist mir nur gerade wieder eingefallen, deswegen hat es kurz aufgeploppt. Ja.
1: Ähm, und ähm, zusätzlich kannst du zum Beispiel die Speichererweiterung, also diesen ähm, SSD-Speicher, den kannst du zwar reinstecken. Wenn du möchtest, wenn du einen gekauft hast, aber du wirst die noch nicht nutzen können, weil Sony das noch nicht freigeschaltet hat. Sagen sie, alles kommt nach und nach. Ist ein bisschen schade, ähm, interessiert mich am Anfang nicht so, weil ich denke, dass ich am Anfang mit, der, mit dem internen Speicher auskommen werde. Mhm. Ähm, aber es gibt halt Leute, die möchten ganz gerne ihre Library oder die haben mehrere Spiele, die sie gerne häufig spielen und möchten das dann auch dementsprechend installieren und können das gegebenenfalls nicht, weil sie nicht genug Speicherplatz haben. Weil sie haben, ähm, Spiele auf der externen USB-Festplatte kannst, ähm, kannst du nicht, kannst du, glaube ich, keine PS5-Spiele speichern. Auf jeden mh. Fall kannst du sie von da aus nicht spielen. Und auch äh, PS4-Spiele kannst du, doch PS4-Spiele kannst du oh. von da, glaube ich, spielen.
0: Das gibt sogar <lacht> Plug and Play. Ähm, da gibt's, haben sie extra noch einen Tut für ähm, bei YouTube hochgestellt. Du kannst deine mh. Spiele, die du auf der extern hast, äh, direkt anschließen und es funktioniert äh, quasi instant. Ist auch die Empfehlung, mhm. dass du die PlayStation 4-Spiele auf der externen Platte lässt, damit du halt für deine PS5-Spiele äh, die SSD nutzt. Hast aber keinen großen
1: Vorteil bei, der, äh, bei den Ladezeiten. No. Weil halt die USB-3-Schnittstelle wird nicht schneller, weil es eine USB-3-Schnittstelle ist. Die ist nun mal USB 3.0 hat halt ihre ähm, Limitierung.
0: Genau. Von daher ist das, äh, ja. Wie gesagt, ich. Ich werde ja wahrscheinlich eh zum Release keine bekommen, jetzt haben sie ja auch gesagt, dass und das ist vernünftig, das muss man dazu sagen, dass die Läden nicht beliefert werden mit äh, normaler Lager, also mit Floorware, die man halt da klassisch erwerben kann ohne Vorbestellung. Das wird nicht passieren. Das heißt für mich, ich muss jetzt mal schauen, was dann passiert, ob es irgendwo noch Kontingente freigeschaltet werden, die ich dann bestellen kann. Stand jetzt sieht es nicht so aus, dass ich äh, im November irgendwie noch eine Möglichkeit bekomme für eine PS5. Aber gut, ist dann so. Ähm, hast du das äh, gesehen, dass es viele dieses Quick Resume vermissen jetzt schon? Ja, also naja, nicht
1: vermissen, es wurde zwar, oder sie haben es gesagt, dass sie, äh, dass sie es schade finden, dass das nicht dabei ist oder wie auch immer, ähm, mich juckt es nicht. Also ich habe jetzt nicht äh, drei Spiele, die ich äh, direkt immer hin und her switche, sondern wenn ich einen Abend spiele, spiele ich meistens ein oder zwei Spiele und wenn ich dann zwischendurch das nächste Spiel laden muss, dann ist es so... Ja. Ähm, ich habe da kein Problem mit. Was ich, was ich aber sehr sehr cool finde, ist, ähm, das habe ich in einem Video gesehen, dass die, die die Probleme mit der Verbindungsgeschwindigkeit scheinbar behoben haben. Ja, habe ich bei Pizza ähm, gesehen, ja. Genau, der hatte nämlich erst irgendwie mit der PS4, hat er glaube ich 200 Mbit ja. und mit der PS5 hatte er dann 550 Mbit bei seiner Leitung und äh, das Problem scheinen sie also auch in den Griff bekommen zu haben, was ich sehr gut finde, weil dann ist es auch nicht so schlimm, mal eben ein, ähm, ich sag mal zum Beispiel ein God of War Remastered mit seinen fast 5 Gigabyte mal eben runterzuladen, dauerte das auf der Playstation 4 noch irgendwie äh, 4, 5 Minuten hast ja. du es jetzt halt in 90 Sekunden runter geladen so ähm, selbst vier minuten finde ich nicht so langsam ähm, da hat sony ja jetzt schon dran gearbeitet gehabt das ja. muss man auch ganz klar sagen ähm, früher hattest du bist zu du froh gewesen wenn du irgendwie da mal 50 Mbit, Mbit stehen hattest 60. egal was für eine leitung du hast ja. und äh, jetzt läuft das da wesentlich flüssiger also da auch äh, schon mal ein bisschen was passiert
0: allgemein wurde erzählt dass sie halt deutlich deutlich leiser ist das war ja zu erwarten ähm Wohl ist die Xbox noch ein bisschen leichter. das ist schwierig? Oh meine Güte, interessiert oh, ja, mich. Ich ich hauptsache, hauptsache, ich habe nicht wieder so ein Turbinengerät. Ähm, ja, aber das drin. weißt du ja noch gar nicht. Das kann ja noch kommen. Richtig, weil du, ja.
1: welches Spiel lastet denn jetzt die Playstation 5 aus? Ich glaube, Miles Morales nicht. Und ganz, und ganz am Anfang äh, bei der Playstation 4 hatte ich halt auch keine Probleme. Von daher kannst du es ja. jetzt noch nicht wirklich final beurteilen. Ich finde es eh schwierig. Äh, ich verlasse mich ja oft aus. Also klar, ich finde es interessant, solche Sachen jetzt zu sehen. Mhm. Ähm, aber ich beurteile nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe Videos zur Xbox gesehen und ich habe Videos zur Playstation 5 gesehen und ich persönlich kann dir jetzt nicht sagen, welche Konsole besser ist. Weil ich habe keine der Konsolen in der Hand gehabt. Ich habe keine Konsolen, die hier stehen gehabt und kann jetzt nicht sagen, die Konsole ist besser und die Konsole ist besser. Im Endeffekt ist mir das auch scheißegal. Ja. schön wir machen jetzt hier Real Talk. Also, äh? ähm, im Endeffekt ist mir das scheißegal, ähm, solange ich mit meiner Konsole Spaß habe und solange du mit deiner Konsole Spaß hast, ob du eine Xbox da stehen hast oder ein N64, es ist mir scheißegal, solange du Spaß mit dem Teil hast. Und genau. das wäre und. schön, wenn diese Denke bei vielen anderen auch wäre, weil ähm, ist, wenn du dann bei den ganzen Videos teilweise in den Kommentaren guckst, wo dann steht, äh, aber Playstation ist eine scheiße, eine Xbox ist viel besser, ja, sie mag technisch vielleicht besser sein, sie mag vielleicht ein Spiel der alten Generation, drei, vier Sekunden oder zehn Sekunden schneller laden mhm.
0: aber es ist mir scheißegal genau so ist es und das ist, das, das Schlimme ist halt dass andere Leute meinen, dass deren Meinung für mich eine Relevanz hat <lacht> es ist natürlich super, dass wir gerade einen Review Podcast machen, Na, egal ähm, aber es ist ja, ihr könnt naja, alle... Ah,
1: hi, ja, wir machen einen Review-Podcast, wo unsere wir Meinung. den Leuten unsere Meinung ja. zu einem Spiel sagen. Wir gehen aber nicht hin und sagen, ey, Dirt 5 ist so geil, du musst Dirt 5 spielen. Ja. Äh, Project Cars 3 ist totaler Schrott, lass es sein. Klar, ähm... Project Cast 3 hatte technische Probleme, keine Ahnung, ähm, würde ich auch nicht empfehlen zu kaufen. Aber wenn du da Bock drauf hast, dann kauf es doch und spiel es doch. Vielleicht findest du es ja auch geil. So genau.
0: und das, mein das dieses Mann. andere Meinung aufzwingen, ist halt auch wirklich, boah, das ist so eine, so, eine, so eine Krankheit der Bevölkerung im Moment, dass einfach, ja, du musst das gut finden, du musst das gut finden äh, und die eigene Meinung denen halt nicht einmal zu sagen, einmal zu sagen ist okay, zu sagen, ey ich finde das Spiel cool. Warum findest du das nicht cool? Das ist legitim, das nachzufragen. Aber das dann in der Vehemenz zu tun und in einer Penetranz, die einfach jeglichem entbehrt, das das gibt mir so um Pinsel. Und ich finde zum Beispiel diese ganzen, gerade um auf wieder zurückzukommen, der hat es super verkauft. Also, ich habe mir beide Reviews angeguckt. Das war ganz normal recht neutral, hat dann schon Vergleiche aufgezogen, aber in der normalen Art, so wie wir es alle, glaube ich, machen. Klar vergleicht man. Ist auch legitim. Aber er hat keine Werte. Ja, aber hat, er, er hat,
1: ich wollte gerade sagen, er hat ja keine, also er hat ja nicht wirklich, also er hat ja nicht groß mit der Xbox verglichen. Nee. Sondern er hat ein, ein PS5-Test-Review, wie auch immer, gemacht, mhm. wo er die Hardware gezeigt hat, wo er die äh, nochmal äh, Astro's Playroom gezeigt hat, mhm. wo er nochmal die UI gezeigt hat und ein bisschen über die Hardware geredet hat. Die diversen Einstellungsmöglichkeiten, also was die PlayStation 5 an Einstellungsmöglichkeiten hat, muss bombastisch sein, gerade was auch ähm, Barrierefreiheit und sowas angeht. Ja, Gott, ähm, da wohl für ganz, einen, ganz für wohl ganz das viel gemacht. Krümer. Ja, da, also da bin ich bin ich mir auch noch nicht sicher, was da wirklich äh, von brauchbar ist und ob das wirklich was bringt oder nicht. Mhm. Äh, muss man mal schauen. Ähm, ja, er hat die Share Factory angeschrieben und gesagt, ja, auf der PlayStation 5 gibt es jetzt eine Share Factory. Mhm. Ähm, Kann ich irgendwann? Lieber, lieber Pete, auf der PlayStation 4 gibt es die Share Factory auch schon und äh, sie sieht das, was ich in deinem Video gesehen habe, nicht so viel anders aus als ähm, auf der PS4.
0: Nee. Und wenn der Peter zuhört, äh, erstmal Grüße, ähm, danke, <lacht> dass du uns hörst. Ähm, das war, das war wirklich konstant sympathisch, eigentlich alles so. Was, was jetzt auch diese, diese. Ich fand halt schön, dass es keine wertende Vergleichung gab. So rum. Eine vergleichende Wertung? Also scheißegal. Ähm, ich allgemein war es halt so, dass alles sich draufgestürzt haben gesagt haben, wir müssen jetzt vergleichen, müssen vergleichen, müssen vergleichen und er, er das einfach so gemacht hat, wie, was ich wissen wollte. Ich wollte wissen, wie sieht es aus, was, was macht der Controller ähm, und wie ist es mit der, mit der technischen Performance in den Teilen, die mich interessieren, unter anderem Downloadgeschwindigkeit und so weiter und so fort, was für mich re relevant war. Ähm, leider konnte er noch nichts im Store sagen, das würde mich auch noch interessieren, aber gut. Ähm, was er noch ja, gesagt hat, nicht das, das war das Einzige, wo ich dachte, so, mh, schade, da hätte ich gerne noch ein paar mehr Infos zu gehabt. Ist das 3D-Audio? Ähm, geht momentan ja nur bei Kopfhörern. Nicht, und
1: nicht mal bei allen Kopfhörern.
0: Ganz, und nicht ganz mal bei wichtig. allen Kopfhörern. Bei allen, die er getestet hat, äh, ging es wohl nicht. Nee, hat er hat nur Bluetooth-Kopfhörer da. Ja, genau. Es ist halt die Frage, die hat er nicht und, verbunden gekriegt. Genau. Ob das jetzt ein ein Problem ist, was nach Day One gepatcht wird oder welche, welche Kopfhörer kompatibel Nein. sind. Ich habe noch keine Liste gefunden bis jetzt. Würde mich halt schon interessieren. Ich meine, gut, jetzt alles, was mit Klinke ist, funktioniert auch. ist dann nur die Frage, ob dann das 3D-Audio unterstützt wird. Soll das...
1: Bin ich mal gespannt, glaube ich nicht, weil ich glaube schon, dass die Kopfhörer eine bestimmte Mechanik oder eine bestimmte Technik drin haben müssen und dass dadurch nicht mit allen Kopfhörern funktioniert wird. Ähm, ich denke mal, da wird es einen Button bei den Kopfhörern geben, wo dann steht, hier unterstützt 3D Audio oder wie auch immer. Ähm. Ich habe mir extra diesen Impuls 3D mitbestellt, mhm. ähm, möchte ich mir einfach mal angucken, wenn der nicht gut ist oder wenn der sich für mich schlecht anfühlt, dann würde ich den halt auch wieder zurückgeben, aber ich habe ihn erstmal mitbestellt, ähm, ja, ich, ich bin gespannt und ich denke... also. Wir stehen ja jetzt kurz vor dem Release, sagen wir mal so, in elf Tagen, wenn, 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 wenn ich jetzt von heute ausgehe, in elf Tagen ist Release in, in Deutschland, ähm, in vier Tagen ist Release in Nordamerika, Kanada und äh, keine Ahnung wo. Auf jeden Fall, einige kriegen es ja schon leer. Worauf freust du dich am meisten, auch wenn du sie jetzt nicht gleich zu Release kriegst, aber worauf freust du dich am meisten bei der PlayStation 5? Was macht für dich dieses Next-Gen-Gerät aus mit den Informationen, die du jetzt Stand heute hast?
0: Drei, drei Sachen. Oder mir wenn du drei einfach. zusammenkriegst, ist cool. Aber ja, Also drei kriege ich auf jeden Fall hin. Das Erste und das Wichtigste ist für mich immer, Next-Gen bedeutet für mich immer einen Karton auspacken. <lacht> das ist für mich immer das. das ist, so, dann fängt für mich immer Next-Gen Ich kriege den Karton und diese, diese kindliche Vorfreude, diesen Karton auszupacken mit all den Vorsichtsmaßnahmen, die man getroffen hat, damit ja nichts kaputt geht. Das ist so der erste Punkt, worauf ich mich mega freue. Der zweite Punkt ist... Nicht das einrichten, Aber ich meine weil das ich also ich,
1: ich, nee, nee, ich meine jetzt nicht, was du, was du tun willst oder was du äh, dieses auspacken willst, sondern was interessiert dich am oder was findest du an der Konsole am spannendsten? Was sind für dich die Next-Gen-Features der Konsole, wo du dich am meisten drauf freust? Also Grafik Gibt's oder whatever.
0: Grafik ist mir scheißegal, weil so viel Sprünge wird es ja nicht mehr geben. Ähm, grundsätzlich Controller und 3D-Audio, weil ich ja schon sehr gespannt bin, wie sie das dann umsetzen und umgesetzt haben. Und äh, der dritte Aspekt ist, passt das Ding in mein Rack? Schlussendlich. Rein <lacht> von der, vom Maß her sollte es passen. <lacht> Du hast am Anfang,
1: hast du das äh, ganz gut eigentlich schon gesagt, Grafik wird nicht mehr so viel passieren. Ähm, glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass grafisch noch ein bisschen was passieren wird, aber jetzt noch nicht. Das muss ich erst noch finden. Äh, mhm. Diese ganzen Sachen werden erst noch kommen. Von daher gehe ich davon aus, äh, dass wir da schon noch grafisch irgendwas was sehen werden, was aber halt jetzt noch nicht ist. Aber das hatten wir bei den anderen Konsolengenerationen auch nicht. Also von der zwei, äh, von der 3 auf die 4 ähm, war der Sprung am Anfang auch nicht so riesengroß. grafisch. Fisch. Ja. Ähm, das hat halt ein bisschen gedauert und kam erst so zum Schluss richtig, meiner Meinung nach. Und ich ich glaube, glaub, um wir werden es auch das. nicht
0: in der Optik sehen, sondern eher in der Technik, dass du halt wirklich und das also das hoffe ich jedenfalls, dass du diesen fließenden Übergang jetzt endlich hinkriegst. Also mich interessiert nicht 8K, 60, 120 Hertz. Ist, ja, den Unterschied siehst ja, du doch, zwischen doch, 60 und 120. Aber das ist ein bisschen wie, also ich denke, wie damals äh, dieser, dieser TV-Studio-Modus äh, bei den Fernsehern, dieses 100 Hertz. Irgendwann siehst du das nicht mehr, weil sich dein Auge so dran gewöhnt hat. Du siehst es dann umgekehrt vielleicht wieder, aber das finde ich, ich denke nicht denke schon, dass, dass sich
1: grafisch was ändern wird im Sinne von der Technik und als zwar also von, von dem Detailgrad her. Du wirst äh, früher oder später wirst du fast fotorealistische Spiele haben. Das ist so. Mhm. Ähm, viele und Viele Spiele gehen schon den Weg und schaffen das ja schon, wenn ich jetzt zum Beispiel an Detroit Become Human denke, was schon sehr, sehr bombastisch aussieht, ja. was du aber ja noch fotorealistischer hinkriegen könntest, theoretisch, und ich denke, das ist mit der neuen Konsole möglich, ist mir aber jetzt am Anfang völlig egal, denn die drei Punkte, die mich am meisten interessieren oder was für mich dieses Next-Gen-Feeling aktuell ausmachen, sind A, der Controller. Ich habe richtig Lust auf den Controller. Ähm, bin echt gespannt, wie dieses haptische Feedback und die Trigger und sowas sind. Ähm, weil das muss ein bombastisches Gefühl sein. Und ich hoffe, dass das nicht einschläft. Es gab ja mehrere Dinge, die so eingeschlafen sind. Und ich habe halt so ein bisschen Schiss, dass es nachher nur noch bei den ähm, Sony-Exklusiven Spielen kommt. Mhm. Und nicht zum Beispiel in dem FIFA oder in einem NHL. Also jetzt in dem FIFA ist also das 21, ähm, wird es ja mit dem Next-Gen-Patch auch quasi diese Adaptive-Triggers und sowas wohl unterstützen. Stell dir vor, du hast den Ball an den Füßen und du spürst, es. muss doch irgendwie ziemlich cool sein, denke ich. Mhm. Ähm, da bin ich echt gespannt drauf und ähm, was mich dann noch ziemlich heiß macht, sag ich mal so, ähm, ist klar die Ladezeit weil mhm. das finde ich sehr, sehr cool, ist für mich jetzt kein, kein, kein kritischer Faktor, ne? aber ich finde es ziemlich cool, wenn, wenn die halt reduziert werden, ich meine, wer freut sich da nicht drüber, wenn er zum Beispiel ähm, stirbt und muss das Level von vorne laden, wenn er innerhalb von zwei drei Sekunden wieder im Spiel ist und mhm. nicht eine halbe Minute warten muss, so, und, ähm, klar, da freut man sich natürlich auch drauf und der dritte Punkt, warte, ich hatte noch einen dritten Punkt, weil ich bin ja extra drei Punkte, wie gesagt.
0: <lacht> Macht Sinn, dass du dann einen dritten Punkt hast.
1: Ja, ähm, ich bin auf die UI gespannt. Ähm, ich finde es ziemlich cool, dass du jetzt deine Spielzeiten sehen kannst. Also die Playstation triggert ja auch oder ähm, speichert ja auch quasi die Spielzeiten, die du in dem Spiel verbracht hast. Oh, und das du kannst dann halt auch wirklich auch, äh, Ich finde das für Reviews ganz interessant und ja, ganz oft kommt bei mir, die bei mir kommt ganz oft die Frage, wenn ich auf Twitter poste, äh, ich habe das und das Spiel beendet, ja, wie lange hast du denn dafür gebraucht? Mhm. So, die Frage kommt auf, klar, es gibt Seiten, wo du das nachgucken kannst, mhm. aber das ist halt nicht meine persönliche Erfahrung und das finde ich halt sehr, sehr cool, wenn ich sagen kann, ey, ich habe für Watch Dogs Legion, habe ich jetzt 40 Stunden für die Story gebraucht und ich habe seitdem noch 80 weitere Stunden gespielt, weil mich die London so fasziniert, weil ich es einfach cool finde, da noch irgendwelche Nebenquests zu machen mhm. und Leute zu rekrutieren oder zu suchen oder wie auch immer, so, von daher finde ich das ziemlich Ziemlich cool, also und dieses Erleben dieser neuen UI: man muss sich erstmal ungewöhnen, ähm, das ist klar, aber ansonsten bin ich reizt mich am meisten wirklich dieser Controller und der, ja, der Speicher halt. Ich weiß, klar, die, die Audio so ist interessant. Ähm, ja, doch, es ist schon ein bisschen anders. Hm. Ähm, man muss wirklich, äh, das ist eine also noch erwachsen. <lacht> Ja, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Das muss ich mir noch äh, muss ich mir selbst erst noch ein Bild von machen, ob sich das wirklich so erwachsener äh, anfühlt. Ähm, aber Sony ist da halt einen komplett anderen Weg gegangen als Microsoft, weil Microsoft hat ja einfach gesagt, ey, wir nehmen das Menü von der Xbox One und packen das einfach auf die Xbox Series S und X.
0: Ja, sie haben sie haben es ja vorher noch mal rund erneuert. Ja, ne? ich weiß, das sie haben es noch mal rund erneuert, aber äh, ja, wobei rund erneuert. So
1: viel anders sieht es jetzt auch nicht aus.
0: Nee. Hauptsache der Store ist relativ schnell sichtbar. Ähm, das habe ich wieder laut gesagt. ne? Scheiße. Ähm, ja ja. Gut, bei, bei, bei der Playstation ist der, äh, der erste auch Eintrag im Menü ne? ist auch der Store. Ja. Ist jetzt
1: implementiert. Und vorher war es auch schon. Also ganz links hast du immer den Store.
0: Ja, ja nee. Das, ich, ich meinte nur, dass explizit darauf hingewiesen wurde in diesem ominösen ja. Video, was wir beide gesehen haben, was ich dir geschickt habe. Ähm, ja, ja. Von daher, nee, alles gut. Ich freue mich einfach drauf, wenn ich irgendwann mal eine habe. Das wäre schön. Ansonsten drücke ich dir die Daumen, dass sie pünktlich kommt, mein Freund.
1: Ist mir nicht so wichtig. Also wie gesagt, ich äh, freue mich, wenn sie kommt. Ich freue mich natürlich, wenn sie am 19. kommt. Würde mich aber auch genauso freuen, wenn Amazon sagt, ach, hier hast du schon am 18. Ähm, <lacht> Nein. Ähm, also wenn ich sie noch im November, also wenn ich sie dieses Jahr noch kriege, bin ich schon zufrieden, selbst wenn sie da jetzt noch irgendwelche Lieferschwierigkeiten haben. Ähm, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss sie jetzt unbedingt haben. Ähm, aber ich freue mich halt, wenn sie halt pünktlich hier ist.
0: Ja, Aus Sinn des Podcasts wäre es natürlich super, wenn wir jetzt noch kurzfristig dann wirklich eine bekommen könnten. Mhm. Weil wir haben ja noch ein paar, ein paar Tests dann offen. Aber gut, das ist auch nicht schlimm. Musst du die halt alle machen. Das habe ich ja gar kein Problem mit. Von daher, ähm, ja, wenn ihr nochmal Aufruf seid wenn ihr zufällig noch eine Playstation 5 zu viel haben solltet, ne, Und nicht wisst, wohin damit, hier. Ich bezahle ich. Gerne. Aber bitte nur mit Disney. Mick zahlt euch auch das Dreifache. Auf gar keinen Fall. Bist du doof? Nein. <lacht> Nein. Ich zahle nicht. den normalen Preis, Freunde. Das Kommt mir ja nicht mit diesen Ebay-Preisen. Obwohl ich neulich schon kurz vor Kaufen war. Im ähm, schwachen Moment. Aber gut. Tatsächlich, Schwache Momente hatten wir genug in dieser Ausgabe. Ähm, von daher danke ich erstmal dem lieben Sören ähm, für seine Zeit an seinem Geburtstag. Ähm. Das können das wir eigentlich nur noch, noch mal hervor. Komm, sag's, sag's nochmal, sag's nochmal, komm. An deinem Geburtstag. Ah, ist ja
1: toll. Hast ja, hast ja nicht häufig genug gesagt.
0: Ja, ja <lacht> kann ja jeder wissen, dass du heute Geburtstag hast. Ähm, ja, ist das so, okay. Ja, von daher gehen wir <lacht> gar nicht weiter darauf ein, dass du heute Geburtstag hast ähm, und wünschen <lacht> dir jetzt einen abschließend schönen Geburtstag. Unseren Hörern einen schönen Tag, egal wann ihr es hört. Ähm, nur damit ihr es wisst, Sören hat am 8.11. Geburtstag. Ich am 8.10. Ähm. Ihr Merkt die Zusammenkunft. So, ne, mein Sohn ne, übrigens am ne, 8.12. Ähm, auch geil. Mal
1: eben so eine Frage an alle, ne? Mal eben eine Frage an alle. Äh, kennt jemand schon die Möglichkeit von äh, Slap-Over-Internet? Stromstöße würde man jetzt mal so, bei jetzt, sagen. Jetzt, jetzt so von, ja, hätte ich ganz gerne. Äh, würde ich direkt mal ein paar mal eben zu dir schicken, <lacht> weil du noch mal erwähnen musstest, dass du am 8.10. Geburtstag hast. Ich am 8.11. und dein Sohnemann am 8.12. Ich finde diese Kombination einfach ziemlich cool.
0: Ja, oder? Von ja. daher, ähm, <lacht> Haltet die Ohren steif, bleibt gesund und äh, Go Biden! Also musst du musst doch Tschüss sagen.
1: Schönen Tag. Ja, ja, alles klar mache ich.
0: Ich war nur gerade von deinem Go Biden
1: etwas irritiert, <lacht> aber ja, ich wünsche euch, wünsch euch einen schönen Tag, einen schönen Sonntag. Ja, flache Witze äh, müssen sein. Eigen. In diesem Sinne ja, ja. alles Gute.
0: Haltet die Ohren steif. Tschüss. Bis dann.
1: Ciao, ciao.